0: Als wir sowas zuletzt gesagt haben, haben uns Zuhörer Bilder von Toiletten geschickt in Rechenzentren. Also ich will vorsichtig mit euch nachsagen.
1: Okay, schön. Nennt euch Würfel.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerds und Podcast Folge 115, heute ist der 11. Juli 2020, mein Name ist Maus Quabbeck und mit dabei ist der Peter Mack.
1: Guten Morgen! Guten Morgen.
0: <lacht> Bonjour, genau. Nein, ach, ach, guten, gut Abend. Ein guten, guten, guten Abend,
1: einen wunderschönen guten Abend oder was auch immer für eine Zeit gerade ist, wenn ihr diesen Podcast anhört.
0: Zeitlose Begrüßung hier einfügen. Ähm, ja. Wir haben nach mäßigen Problemen und Audioeinstellungen, ich hab Stop- und ich habe die Stopp nicht gestartet, es geschafft, diese Folge endlich anzufangen. Und ähm, Peter hat sich anscheinend wieder mit Git versucht.
1: Ja, ist ja so, dass ich so einen Blog auf GitHub äh, habe. Und ähm.
0: Ich muss kurz diesen Dauerwerbesendungsbanner im Livestream ja, machen. Ja, genau,
1: Dauerwerbesendung für Linbop.net. <lacht> nee, ähm, worum es einfach geht, ich, ich will da halt, äh, ich bin dabei, da so alte Inhalte reinzuladen und dafür muss ich dann über die ganzen Texte nochmal drüber gehen. Damit bin ich so, naja, ein Viertel durch. Ähm, und dann fiel mir auf, als ich das mal alles so, sch- bei, bei, bei Jekyll kannst du ja so äh, Bundle, Exec. Jackal Surf machen und dann kannst du auf dem Localhost alles sehen, was da ist. Dann war das einfach so eine riesige Liste in dem Team. Dann dachte ich, okay, erstmal hier so Paginate aktivieren. Dann dachte ich mir so, naja, eigentlich wären so Blog-Features wie Tags oder ein Archive auch noch ganz cool. Und daran habe ich wirklich gebastelt und gebastelt. Und dann hatte ich es eigentlich schon fast so, dass ich dachte, ja, kann man eigentlich so lassen. Ähm... Und dann wollte ich aber noch was Neues schreiben und ich habe das natürlich in meinem Repo gemacht gehabt. (lacht) Ähm, Ja, äh, dann habe ich also das Repo noch mal neu in einen anderen Ordner geklont, äh, da dann diesen neuen Post geschrieben und den dann adden und synchronisieren wollen. Dafür hatte ich mir, weil ich faul bin, ein Skript geschrieben. Ich dachte, ich hätte in dem Skript relative Pfade gehabt, aber ich hatte absolute Pfade drin. <lacht> hab das vorher nicht gecheckt, hab dann diesen ganzen Krempel, den ich da gemacht hatte, so hoch synchronisiert. Das hat natürlich fehlgeschlagen, weil ich auch noch in irgendeiner Konfig Bug drin hatte. Und ähm, dann musste ich quasi den Commit wieder rückgängig machen. Und Damit hatte ich dann diese ganzen Sachen, die ich da schön gemacht hatte, ähm, verloren. ja, Weil ich die auch vorher natürlich nicht irgendwie noch woanders hingesichert habe, weil ich in der Situation echt nicht mitgedacht habe. Das war mein persönlicher Git-Fail der Woche. (lacht) Dann habe ich noch einen Tipp, den habe ich jetzt gar nicht, äh, der ist jetzt gar nicht seit der letzten Folge passiert, aber äh, den wollte ich schon mal erwähnen und habe es dann vergessen. Und zwar ist das so ein Tool, mit dem man den Android-Bildschirm über ADB auf seinem Laptop oder so darstellen kann. Und das hat einen unersprechlichen Namen. Das ist echt ein Problem. Also SCRCBY Warte, 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 warte. SC- SCR? SCR was? Y SCRCPY es äh, auch schon paketiert für Ubuntu 20.04 und so. Und es ist echt praktisch, wenn ihr vielleicht so ein Android-Gerät habt, bei dem ihr zufällig den ADB-Zugang auf einem Rechner schon aktiviert habt und dann installiert ihr es bei der App und der Touchscreen geht nicht mehr. Dann Peter, könnt ihr damit noch Sachen machen.
0: Es soll Screen Copy heißen. Ja. Ähm, also es ja. also ist, ist pff, boah, alle, alle Checks. 13.37 Uhr natürlich den Screenshot gemacht. Äh, ja. Sieht aus wie ein Linux-Projekt. Ne, es gibt auch ein Mac, es gibt sogar ein Brew-Build. Oh aber
1: weißt du, für Screen Copy ist es schon echt. Also, naja.
0: Ich kriege auch, krieg auch immer noch wöchentlich E-Mails von Leuten, die nicht verstehen, warum unsere Short-URL nrdzm.de ist. Naja,
1: das geht aber noch, weil du hast einfach nur die Vokale rausgenommen. Da sind ja nicht nur genau. die Vokale rausgenommen. Da ist ja noch mehr als nur die Vokale rausgenommen. Das ist irgendwie komisch abgeschnitten.
0: Hm.
1: Naja. Naja. Für mich wird es immer Skritzepü heißen,
0: <lacht> aber es ist gut. Du das einigermaßen für, für, für Webcam-Ersatz oder für was hast du das ausprobiert?
1: Nee, nicht für Webcam-Ersatz, aber es wollte es einfach mal ausprobieren und wenn ihr, also was wichtig ist, wenn ihr so ein Android-Telefon habt, was so Hardware-Buttons hat und ihr habt einen Raum, wo ihr das einstellen könnt, dass da auch noch diese Software-Buttons angezeigt werden, macht das vorher, bevor ihr das benutzt, weil dann macht es mehr Spaß, weil dann habt ihr auch einen Home-Button, den ihr drücken könnt, logischerweise <lacht> Ähm, mhm. aber wenn ihr so ein halbwegs neues Android-Phone habt, die haben ja alle nur noch dieses Software-Home-Button, von da ist das überhaupt kein Problem mehr, und ja, also, das ist ganz nett, also, falls ihr mal, äh, zufällig, äh, ADB auf eurem Telefon aktiviert habt, bevor ihr es kaputt schmeißt, könnt ihr dann noch einfacher Sachen machen damit, weiterhin. <lacht> Marius, was hast du denn so gemacht?
0: Ja, ähm, ich habe diese Woche mit Pierre telefoniert, weil ich wollte mich erkundigen, ob er diese Woche äh, oder diese, in diesem Fall mal bei der Sendung wieder dabei sein möchte. Ähm, und die Antwort war nein, nicht, weil äh, weil Peter ihn rausgedrängt hat, wie wir auch mehrmals schon irgendwie Nachfragen bekommen ich hab haben. Ich habe erst den Max Nö.
1: rausgedrängt und jetzt den Pierre.
0: Das ist von langer Hand geplant. Nächste Woche sitzt er nur noch allein. Ja, ich bin nicht mehr da. Ich muss nur den Marius ähm.
1: rausdrängen. Habe ich gewonnen.
0: deiner Webcam könnte das schwierig werden. Ähm, Kaufe euch eine, eine neue Seller. für Okay, ähm, schicke ich dir aus dem Bestand. Nee, ähm, das Problem ist, äh, was heißt das Problem? Pierre nimmt <lacht> seinen Dayjob sehr ernst und ist sehr committed zu seiner zu seinem Schichtdienst und der hat unter anderem auch Samstagsbereitschaft und der hat ja, ich, ich bin mir nicht sicher, wie viel wir disclosed haben, was der Pierre beruflich macht, deswegen gehe ich nicht so ins Detail, aber er hat auch Samstagsbereitschaft beziehungsweise Samstag hat er auch aktive Tasks, die er machen muss vor Ort. Ähm, dementsprechend, ähm, da er sich dann weder darauf konzentrieren kann, diese Sendung zu machen, wenn er eben nebenher telefonisch auf Abruf sein muss oder auch vor Ort woanders ist, ähm, oder tatsächlich auch natürlich nicht schafft, sich irgendwie vorzubereiten, ähm, hat er jetzt für die erst, hat er jetzt erstmal für die letzten Wochen ausgesetzt. Wir wissen nicht, wie lange das noch so ist. Ähm, Peters, äh, Peters Piers Beruf ist stark beeinträchtigt oder die Auslastung ist stark dessen, äh, davon beeinflusst, dass gerade eben Corona und medizinische Proben und so weiter analysiert werden müssen. Ähm, dementsprechend ist da auf absehbare Zeit noch keine Besserung abzusehen. Aber nein, Pierre ist nicht heraus. Im Gegenteil. Ähm, hinter den Kulissen und auch hoffentlich bald wieder vor der Kamera wird wieder was passieren.
1: Ähm, Bitte, ich möchte auch mal in ja. Urlaub gehen. <lacht>
0: Wir, wir haben das Problem ist, Pierre und ich fahren im November gemeinsam in Urlaub. Was machst du dann?
1: <lacht> das könnt ihr ja zu
0: zweit aus dem Urlaub aufnehmen. an einem Wir Ort. sind tatsächlich vom Strand. Wir haben schon ein Setup klar gemacht. Das werden wir tun. Ja, ähm, da bin ich einfach mal nicht dabei. Wann ist das? Wir können dich dazuschalten. Äh, das machen wir jetzt noch nicht aus. Wir wissen ja noch nicht, ob es stattfindet mit, mit äh, ja, hier Ausgangssperre. Ja, ja. Egal. Ähm, genau, also Pierre kommt irgendwann wieder. Gerade hat er eben halt zu viel um die Ohren. Ähm, das passt ganz gut in meinen anderen Punkt tatsächlich. Ich habe jetzt mal mich die letzten Wochen wieder hingesetzt und habe mal die Zuhörerstatistik mal wieder ein bisschen ausgewertet. Man möchte ja manchmal wissen, okay, in der Folge haben wir das und das ges- besprochen, da gab es dann mehr oder mal auch weniger Zuhörer, was kommt wie an? So ein bisschen Zielgruppenoptimierung, man kennt das. Ähm, und ich war erst sehr verwundert, weil ich ähm, in der Monatsansicht, also da fangen sind dann ja logischerweise immer drei oder vier Folgen drin, ähm, je nachdem, was wir mit nur Extra noch machen, war ein Abstieg der Downloadzahlen zu, zu sehen. Und, ähm, um aber nicht auf lange Sicht, weil die, also wir haben so eine Dynamik, ähm, wir kriegen natürlich, wenn wir an am Tag der Veröffentlichung der Folge, wenn sich alle RSS-Reader und so weiter, die unsere Sachen abonniert haben, die Sachen runterladen, kriegen wir natürlich da eine recht gute Zahl äh, oder sch- stark verwertbare Downloadzahl von Leuten, die unsere Sachen abonniert haben. Das heißt, das ist eine Grundsumme, von der wissen wir. Ähm, und dann gibt es noch situationsbezogen, vielleicht haben wir ein Interview dabei oder jemand stolpert auf Twitter oder über irgendwelche anderen Algorithmen, eben über ein Thema, was er interessant fand und lädt sich das dann zusätzlich noch runter. Da haben wir dann quasi X plus 1. Ähm, Und das haben wir immer noch so, aber es ist nicht mehr so schnell. Der Unterschied, den wir festgestellt haben, ist tatsächlich, dass und ich vermute, dass wir mit Corona zu tun haben, weil die Leute weniger rausgehen derzeit, ähm, braucht eine durchschnittliche Folge bei uns jetzt länger, also einen längeren Zeitraum, um genauso viel Aufrufe zu kriegen wie sonst, aber wächst auch weiterhin darüber hinaus. Das heißt, wir haben einen Versatz, wir haben ja damals gesagt, wir senden von wöchentlich jetzt nur noch auf zweiwöchentlich. Und ähm, da haben wir das erste Mal diese Veränderung festgestellt. Und jetzt, wenn man das alles so ein bisschen auseinanderzieht, sieht es so aus, als bräuchten die Leute tatsächlich dreieinhalb Wochen, um die Folge genauso viel zu hören wie die vorherige. Und das wächst dann ja granulat, wächst dann ja wie einfach weiter, ganz normal. Ähm, von daher, wir haben jetzt nicht wirklich einen Abstieg in Donnerzahlen, aber sie brauchen länger. Von hm. daher, ich, ich nehme an, das kann ich hier nur auf uns zurückführen. Ich höre, gut, für mich hat sich nichts verändert, weil ich sitze trotzdem jeden Morgen 40 Minuten oder 20 Minuten je nachdem, wo ich hinfahre, auf dem Fahrrad und fahre zur Arbeit. Heißt, ich habe immer noch Podcast im Ohr. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade durch diese ganze Homeoffice-Situation viele Leute eben einfach nicht mehr ihren Daily Commute haben und da einfach nicht mehr irgendwelche Sachen mehr hören oder dafür länger brauchen. Und natürlich tut sich dieses, halt dieser Backlog an anderen Podcasts, Leute hören ja nicht nur uns, ähm, dann eben auch noch irgendwie das, das ja. Backlog irgendwie volllaufen und dann sagen auch manche Leute, ja, da komme ich eh nicht mehr hinterher.
1: Ja. Dann auch die ganzen Corona-Podcasts, ja, also Oh
0: Gott, ja, also, der tim Prittlauf backlog backlog, <lacht> backlog das ja, ist doch der auch backlog.
1: Also jetzt momentan nicht mehr so stark, aber Ja, klar, ja, okay, also, besser, also ich meine, die, die Hörgewöhnlichkeiten, Hörgewöhnheiten sind ja so, dass wirklich viele Leute irgendwie, wenn sie im Auto fahren oder in der Bahn zur Arbeit da viel hören. Ich finde das ja immer schlimm, wenn ich denke, okay, die Leute haben wirklich eine halbe Stunde oder Stunde Arbeitsweg. Ähm
0: In, inwiefern findest du das schlimm?
1: Ja, ich, ich will das nicht weniger? haben. Also ich habe das nicht. Ach so. Deswegen finde ich, mir ha. tut das einfach leid für die Leute. Ich denke mir, meine Fresse, so viel Zeit, einfach nur so dumm auf dem Weg. Aber naja, egal. Es gab
0: Zeiten, in denen saß ich 90 Minuten oder in Zeiten bin ich zur Arbeit geflogen. Also Der Commute ist leider in den meisten Fällen nicht optimal eingestellt, weil die Leute, meisten Leute eben nicht näher ihrer Arbeitsstätte wohnen.
1: Ja. Aber wie gesagt, also ich kann mir vorstellen, dass dadurch einiges anderes ist, anders ist und halt auch sonst. Ich, das ist halt nach wie vor eine, eine komische Zeit und mhm. äh, auch das kann eine Auswirkung einfach darauf haben, wie man überhaupt sein Leben so gestaltet und wenn man jetzt sonst irgendwie beim äh, Joggen Podcasts hört und dann hört man jetzt, geht man vielleicht nicht mehr so viel Joggen oder was weiß ich. Also das ist schwierig da irgendwas eine Einschätzung zu treffen, die glaube ich trifft. Ja. Aber vielleicht ist das mal ein Aufruf. Ihr könnt uns, uns ja sch- schreiben, äh, wenn sich das bei euch geändert hat und äh, wie sich das bei euch geändert hat und so weiter. Oder wenn bei euch alles gleich geblieben ist und ihr gleich viel Podcasts hört in der gleichen Zeit, ja, auch schreiben. Warum
0: denn nicht? Ich habe jetzt kam jetzt kurz befürchtet, du, du willst dazu aufrufen, dass die Leute bestimmen sollen, wie oft wir dann
1: erscheinen. Nee, ähm. nee, nee, da, also das könnt ihr auch mal gern Wünsche abgeben, aber da Wünsche, das ist so wie, wie wenn ich mir als Kind was zu Weihnachten gewünscht habe, das gab es halt meistens nicht. ne? <lacht> Tough luck, people.
0: Es gibt, es gibt ein paar Probleme damit, ähm, unabhängig davon, ob das jetzt wegen Corona einfach nicht so häufig nach oder nicht so schnell nachgehört werden kann, weil über lange Sicht wird es trotzdem genauso sch- genauso häufig und auch steigernd mit äh, nachweislich neuen Zuhörern, äh, wenn die alten Folgen weiterhin gehört oder auch die aktuellen Folgen. Aber tatsächlich ähm, jetzt hinzugehen zu sagen, ja, wir machen es jetzt deswegen nur noch drei Wochen nicht oder nur noch einmal im Monat. Ähm, erstens versorst du dir damit deine Ziel- Zielgruppenbindung weil einfach nicht mehr so schnell neue Content nachkommt. Wir haben noch, wir kriegen heute noch E-Mails von Leuten, die sagen, hey, wir haben jetzt gerade mit Folge 1 angefangen, Da dafür ich dann immer, oh, das tut mir sehr leid. Willst du nicht mal irgendwie 50 Folgen überspringen oder so? Ähm, das, da, da kommst du halt einfach nicht mit weg. Ähm, von daher finde ich schon, dass wir ungefähr diese zwei-wöchentliche Re- Ablauf ungefähr beibehalten sollten derzeit. Ähm, falls euch das zu wenig ist äh, und das kann ich, glaube ich, an dieser Stelle mal spoilern. Ähm, wird es demnächst neue Nerdsum-Formate mit altbekannten Leuten geben? Und ähm, wir arbeiten ja hinter. Ich, ich bin dabei, gerade die erste Staffel von, von nerdsum crash Crashkurs fertig zu skripten. Ähm, Habe da zwei Folgen bereits fertig geschrieben. Also, da, da wird demnächst noch ein anderes kommen. Ansonsten, wie gesagt, wenn ich langweilig ist, die Drosten-Podcast oder ähm, das allwöchentliche CRE-Corona-Update ähm, von Pritlaff und Pavel. Ähm, es gibt genug zu hören.
1: Kommen wir zum Follow-up. Ne, ich Oder wollte eigentlich noch sagen, dass Feedback? ich noch einen Bastelstream stream Nö, ne ja, nicht, sorry. aber ich habe noch einen Punkt. Vielen Dank. Ja, ähm,
0: Entschuldige. Ich plane meinen nächsten Bastelstream, nachdem der Raspberry Pi Bastelstream so gut ankam, ähm, ich habe ein neues Projekt. Ähm, und er, ist, er hat nichts mit dem Raspberry Pi zu tun. Das wollte ich eigentlich ursprünglich machen, aber ähm, ich baue mir meinen ultimativen Gameboy Advance. Und zwar, das ist ja eine Konsole, die ist jetzt schon ein bisschen älter. Aber es gibt massenhaft Third-Party-Shells dafür, es gibt neue LCD-Displays, es gibt ganze Deck-Upgrades, die du dran löten kannst, damit du besseres Audio kriegst. Du kannst dir einen Battery-Mod für USB-Typ-C-Akku machen und so weiter. Und ich habe einfach mal das gesamte Paket zusammengeklickt und baue mir dann den ultimativen Gameboy Advance. Oder wie ich es nenne, das Gerät, mit dem ich dann Pokémon spielen werde. Weil sonst mache ich damit ja nichts. Ähm, ja. Das werde ich live machen. Ähm, löten und so weiter wird auch damit verbunden sein. Das heißt, es gibt dann hier dezentes Feuergefahr, äh, dezente, Feuergefahr. dezente well, Feuergefahr. Wir gucken mal, was passiert. Vielleicht brenne ich es ab und dann habe ich es wenigstens für die Versicherung im Livestream. Ähm, ja, das wird passieren. Sich ähm, Upgrades <lacht> und Sachen mit dem, das kommt das, alles
1: aus einem Backup, ja? ist dann auf YouTube.
0: <lacht> Dementsprechend wird es da, ich hoffe, nächsten Samstag einen Livestream zu geben. Äh, also in einer Woche, wenn ihr das gerade live guckt. Das Problem ist, das ganze Zeugs kommt aus UK, also ehemals Vereinigtes Königreich oder aus Japan oder aus USA. Heißt, ich muss mich mit Zoll und Hin und Her und Lieferschwierigkeiten gerade rumschlagen, aber angeblich sollte der größte Teil, den ich auf jeden Fall für den initialen Stream brauchen werde, nächste Woche bei mir ankommen. Dementsprechend müsste das müsste der Termin für Samstag haltbar sein. Aber ich werde das alles noch genauer mitteilen auf dem Nordsum und auf meinem privaten Twitter, werdet ihr das lesen können, von daher Links dazu, wie ihr uns, wie ihr uns da finden könnt in den Shownotes. Ähm, ja, Feedback. Sollen wir mit einem Feedback-Aufruf machen? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ähm, wenn ihr Themenvorschläge habt oder Kritik oder ihr möchtet einfach sagen, wie doof ihr das findet, dass man jetzt auch noch unsere Gesichter dazu sieht. Alles schon passiert. Ähm, dann Schreibt eine E-Mail an podcast.nürzum.de oder folgt uns auf Twitter, Instagram, wo auch immer wir unterwegs sind. Äh, theoretisch haben wir einen Mastodon-Account, der das kopiert, was wir auf Twitter machen. Ähm, Von daher könnt ihr uns da gerne Feedback zu hinterlassen. Ich habe letztens mal die Mastodon-App wieder installiert und habe dann erstmal so irgendwie Backlog von irgendwie 20 Wochen ein Feedback mal nachgelesen, weil ich hatte die selbst völlig ausgeblendet. Ich mache damit nichts. Ich bin da nicht aktiv drauf. Jedenfalls, ähm, lasst uns da Vorschläge da, Vorschläge da oder auch irgendwelche Kritik ähm, und dann können wir darauf gegebenenfalls eingehen. So. Dann kommen wir aber jetzt zum Follow-up. Und wir haben gesagt, äh, ich habe gesagt, ich hätte gerne weniger Apple-lastige Folgen dieses Mal. Und Peter hat gesagt, kein Problem, wir machen erstmal vier Apple-Themen ins Follow-up. Ähm, ist aber gar nicht so schlimm, und das werden wir recht schnell abhandeln. Ja, also nicht genau, das verspreche. geht ganz schnell. Es gibt keine Themen mit Apple dieses Mal. Wir haben, nee. wir haben zwei, drei Follow-up-Sachen, die auch abseits von Apple ganz interessant sind. Also, Peter.
1: Wir hatten beim letzten Mal dieses Thema mit äh, diesem Norweger, der da seinen Shop verklagt. Oder der diesen Rechtsstreit verloren hat vom norwegischen ja. obersten Gerichtshof ähm, wegen den Markenrechten auf diesen Apple-Teilen. Und äh, Apple hat jetzt äh, in o- auch in Europa den Zugang zu Originalersatzern für das iPhone geöffnet. Ähm, Werkstätten, die da teilnehmen wollen, brauchen einen von Apple zertifizierten Techniker. Diese Zertifizierung äh, kostet nichts, wenn ich das richtig verstanden habe Correct. und sie können sowohl Ersatzteile von Apple verwenden, als auch ja, so welche, die günstiger sind und nicht von Apple <lacht> sind und vielleicht auch nicht so gut und äh, sie müssen dann ihren Kunden offenlegen, ob sie einen Ersatzteil von Apple oder einem Drittanbieter bei der Reparatur verwendet haben aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Riesenfortschritt, ähm, weil dann hast du als Kunde auch die Wahl und kriegst offengelegt war das jetzt ein Originalteil oder nicht Finde ich auf jeden Fall schon mal sehr gut. Dazu, das fällt mir jetzt gerade ein, haben wir aber jetzt eigentlich nicht drin, äh, ist noch so, dass ähm, es jetzt einen europäischen Standard äh, für Reparierbarkeit gibt. Passt auch noch da rein, ähm, da haben auch die Leute von iFixit äh, mit dran gearbeitet, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und der hat einfach so, ähm, ja, Also quasi so eine ganz simple Skala irgendwie von von A bis F oder so und A ist halt ähm, mit normalen Werkzeugen reparierbar und F ist dann geht gleich kaputt, kriegt man nie repariert, ähm, unreparierbar. Um, das ist auch eine gute Entwicklung, denke ich. Und Den fand,
0: das fand ich aber ein bisschen kritisch tatsächlich, weil da standen dann auch solche Sachen drin mit Displays müssen einfacher austauschbar sein. Ähm, ich sehe nicht, wie sich Samsung oder Apple vorschreiben lassen, wie sie ihre Geräte zu bauen haben. Ja, müssen sie auch weil nicht. da,
1: da gibt ja sie, ja einfach achso, sie Standard können sich nur nicht Einfach ja, kein, ja. kein A, sondern ja. ein F oder ein B, ja. D, C, was auch ein Buchstabe halt. Das, um, ist,
0: das ist eine sehr mühsame Diskussion, die man recht häufig hat mit Leuten, wenn es darum geht, dass äh, jedes Telefon, was, wo man nicht die Rückseite abmachen und den Akku wechseln kann, so, auto, sofort und automatisch böse ist. Ähm,
1: es, ja, darum geht es halt nicht. Du kannst halt sehr elegante Geräte bauen, die schwer zu reparieren sind und du kannst so Kompromisse machen, so Geräte, die einigermaßen reparierbar sind und dann vielleicht nicht ganz so elegant oft äh, oder eben so Geräte, die gar nicht elegant sind und dick und klobig, aber dafür super reparierbar, also ja. Hashtag Pinephone, ja, also äh, Hashtag Fairphone zum Beispiel, das äh, ist ja so genau. super elegant, aber halt dafür ganz gut reparierbar und ähm, das ist auf jeden Fall ein interessantes Feld und dann kann man einfach vielleicht einfacher noch als Kunde eine informierte Entscheidung treffen, für die, die das interessiert, für die, die es nicht interessiert, ja, meine Güte, kauft halt das, was ihr wollt, also ja. freies Land, so alles gut. Ja, dann gab es ja oder gibt es ja diese Apple developer Pakets für dieses neue macOS auf äh, ARM Silicon. Wir erinnern uns, dass dieses iPad Pro im Mac-Mini-Gehäuse mit ein bisschen mehr RAM (lacht) im Wesentlichen. (lacht) Und ähm, da gab es dann jetzt erste Benchmarks und es sieht so aus, als, also da kann man raus, das hat dann äh, Steve Throton Smith, den wir auch schon öfter mal erwähnt haben, ähm, vertwittert, äh, dass hier, äh, da, ähm, das iPad in der Rosetta-Emulation in Geekbench schneller ist, als das Surface Pro 10 nativ im Geekbench-Benchmark.
0: Das das ist halt geil, das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen, dass das Referenzgerät aus der Windows-Seite, was natürlich hier auch aus aus mehreren Faktoren gerne zu Vergleich gezogen wurde, müssen wir nicht über aktive Kühlung reden, ähm, (lacht) besser perform- schlechter performt nativ als die emulierte Variante aus dem anderen Lager. Und ähm, das ist ein sehr schönes Zwischenergebnis, weil es gibt natürlich einerseits sehr viel Hoffnung, dass Apple das nicht verkacken wird in der Übergangszeit, ähm, womit wir jetzt nicht zwingend gerechnet haben, aber da so eine gewisse Reassurance schadet nicht. Ähm, und des Weiteren, ähm, <lacht> es ist, ich, ich stelle mir jetzt dann vor, wir haben die Apple-Armwecks und ähm. Das, das Armbook Pro haben wir dann, das werden sie nicht so nennen. Aber ähm, wir haben dann dieses Gerät Silicon Book. Achso, wo ist, wo ist meine? Silicon Book. Silicon Book. Minimaluminalism. <lacht> ähm, <lacht> ich hab's noch wie richtig gesagt dieses Mal versehentlich. Ja, ähm, die werden dann damit kommen und sagen: Hey, ähm, hier ist so unser Zeugs. Nimm einfach das alte, wir machen das besser, obwohl wir neu sind. Ähm, das wird halt vorne und hinten nicht passen, das wird den Konsumer verwirren. Ich denke, dass wir da auch eine natürliche Verknappung oder, oder künstliche Verknappung sehen werden, wenn Apple dann sagt, hey, ähm, ja, bei den Emulator gibt es nur für die erste Variante oder so. Sie haben ja angeblich gesagt, dass es den Emulator nur für die Transition-Phase geben wird, ähm, was ich nicht glaube, weil die werden initial die Leute, die, die Pro-Leute mit Spezialanwendungen auch versorgen müssen. Aber das ist schon mal
1: gut ja, zu sehen. Wir ähm, werden es ähnlich machen wie beim äh, bei der letzten Rosetta-Einsatz ja. und der lief dann auch ein paar Jahre und in Uh, Snow Leopard war dann draußen, also zwei Releases war er ja. drin, damals war die Release uh, Cadence aber deutlich länger, also von daher, keine Ahnung, in fünf Jahren ist dann Rosetta vorbei, meinetwegen, aber ja. ist dann ja auch nicht. Und dann egal. kannst du
0: dir immer noch immer noch über, über Extended Features nachzählen oder ja. so, was auch immer. Ähm, was dann
1: noch nicht passiert ist, halt ist, das hat halt verloren.
0: Das, das Problem, ja, sowieso, aber ähm, das Problem ist, dass wir jetzt hier, wir haben ein völlig anderes, äh, äh, völlig anderen Landscape von Applikationen als bei der äh, damaligen Umstellung. Ja. Ähm, wir haben einen sehr viel größeren Landscape, sehr viel mehr Spezialapplikationen, sehr viel mehr Sachen, die einfach so träge sind, dass sie sich nicht bewegen werden, auch innerhalb der zwei Jahren nicht.
1: Sehr viel mehr größere, ähm, bevor man damals schon gesagt hätte, das braucht doch kein Mensch. M- müsste
0: eigentlich weg, aber wir haben es halt, es lag in der Ecke, es lebte <lacht> es noch, das, lebens weiterhin. Ist noch viel gekommen. Genau.
1: so. <lacht> Twitter <Twitter-Clients> hat <lacht> meine Audio-Tools. Ja, genau. Oh,
0: ähm, Habt ihr keinen Browser? Dementsprechend brauchen wir ja. auf jeden Fall weiterhin dieses, diesen, diese, diese transition dazu oder dieses Transition-Programm. Aber ähm, das, das ist allein schon dessen gut. Also, die Demo, ja, sie hätten vielleicht sowas bringen sollen, anstatt diese komische Tomb Raider-Demo, wo keiner verstanden hat, warum zeigen die mir jetzt ein, ein, ein PC-Game aus 2016? Ähm, aber das, das gibt mir durchaus Hoffnung und ich bin sehr ja. gespannt, was wir da 2020 bzw. Ende dieses Jahres sehen werden. Und ähm, ja.
1: Das das zeigt auf jeden Fall, dass sie auf einem guten Weg sind. Also man hat die Performance auch dann verglichen und die war irgendwie so wie so ein äh, MacBook Air aus dem frühen äh, 2013, 2015, irgendwie sowas. Ungefähr wie wie mein MacBook Air quasi, äh, aber ganz im Ernst, dieser iPad Pro Chip ist halt quasi aus 2018
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Die haben einen älteren Chip mit einem aktuellen Chip verglichen. Und äh, der ältere Chip hat, abg- hat besser abgeschnitten. Und, also, das, also,
1: und das, äh, das heißt, also Rosetta funktioniert gut. Ja. Äh, und äh, wenn dann die richtigen äh, MAC-Chips kommen, dann äh, wird man sehen, dass es wahrscheinlich alles voll okay ist und man sich keine Sorgen machen muss, außer für bestimmte Edge-Cases.
0: Worum man sich auch keine Sorgen mehr machen muss, ist eigentlich Thunderbird. äh Thunderbird, (lacht) Bei Thunderbird mache ich mir grundsätzlich Sorgen, aber das ist ein anderes Thema.
1: (lacht) Ja, Thunderbolt, ähm, das ist das, womit man äh, diesen Zugriff aufs Mainboard machen kann, was deswegen ständig Schlagzeilen wegen irgendwelcher Sicherheitslücken ähm, produziert, weil man ja tatsächlich damit äh, richtig mitten rein in den Computer kommt, quasi so, als hätte man... Zugriff auf den PCI-Bus, weil man hat Zugriff auf den PCI-Bus. Punkt. Ja. Ähm, <lacht> das äh, wird es auch weitergeben bei den Apple Silicon Macs. Äh, Apple hat es bewusst so formuliert, dass es jetzt äh, dass es das bei den Macs mit Apple Silicon supporten wird, aber halt sie haben sowas wie All rausgelassen, das heißt ähm, kann sein, dass wenn jetzt irgendwie sie wieder so ein kleines Mini-Macbook machen, dass es dann da nicht drin ist. Aber äh, generell bleibt das erhalten und ansonsten ist jetzt ja auch die Thunderbolt 4 raus. Ähm, das wird jetzt eigentlich nicht schneller, sondern hat irgendwie striktere... Anforderungen für die Hersteller, aber. Ähm,
0: aber es muss nicht mehr lizenziert werden. Muss nicht
1: mehr lizenziert werden, aber genau Kannst so du alles.
0: machen und du kannst dich zertifizieren lassen, wo sie auch behaupten, das Programm genau. wäre kostenlos. Da muss man gucken, ja. was die mit den großen OEMs dann machen. Aber dementsprechend öffnet Intel diesen Spec weiter, was ich grundsätzlich für eine gute Idee halte. Ja. Dadurch, dass Sehr der gut. sich jetzt. Also, ich, ich, ich habe gefühlt, ist USB-C immer noch nicht auf dem Level, was damals Micro-USB gemacht hat. Wir reiten immer noch die Micro-USB-Welle. Oder zumindest alle, keine Ahnung, unter 300 Euro Hersteller.
1: <lacht> ja, ja da braucht halt einfach ja, und auch Karte. seit Jahren
0: darüber, dass dass das 4K Fernseher im Wohnzimmer noch nicht angekommen sind. Also da für den Wechsel brauchen wir noch ein bisschen. Von daher ist es ganz gut, wenn Apple, äh, wenn Apple, ha, ja, gut, in dem Fall auch, wenn Intel in diesem Fall den Standard offen hält. Ähm, und damit auch weniger Lizenzierung macht, du kannst dir, dich wohl als offiziell Intel äh, Typ ne, was war das Thunderbolt 4 äh, zertifizieren und und ähm, eben anzeigen lassen, das geht und das kostet eventuell ein bisschen was, aber dementsprechend ähm hat der Apple jetzt auch keine Schmerzen mehr und die Implementierung ist ein in Anführungszeichen frei verfügbaren Standard, bei dem sie jetzt nicht zwingend auf Intel ange- mm. angewiesen sind, obwohl auch Intel nicht sagen würde, hey, weil ihr jetzt unsere CPUs nicht mehr nimmt, sind wir sauer auf euch. In dem weiteren ja. gut, sie haben die Intel sie haben die Modemsparte gekauft, ob eines von noch von Intel nimmt ist jetzt eine Formulierung, aber die arbeiten ja weiterhin und die werden weiterhin alte Produkte supporten. Das war ja von Anfang ähm, an auch eine
1: enge Zusammenhalt zwischen Apple ja. und Intel. Also, so als mit Thunderbolt als Firewire-Nachfolger damals. Ähm. Und Ach, wir hatten schon eine so halt lange vor.
0: USB-A-Phase dazwischen, also bis, Thunder, bis, bis Thunderbolt kam. Ja, also nee, der ähm, Firewire
1: 800 war schon noch.
0: Willst du willst mir sagen, dass wir bis 2015, 2016 in der
1: ganzen USB-Zeit 2 war das immer noch der schnellere Shit. Und dann kam Ach schon so, Thunderbolt 1. Okay. Also,
0: okay, ich, ich wollte gerade fragen, ob du jetzt denkst, dass, dass wir von, Fun, von Firewall direkt auf Thunderbolt umgestellt
1: haben. Nein, nicht auf das aktuelle, aber auf, ja, ja, genau. auf das. Also von Firewall 800 auf äh, das erste eigentlich schon. Okay. Wenn ich mich jetzt nicht ganz ja. falsch erinnere. Korrigiere ich beim nächsten Mal im Follow-up. Ähm, egal. <lacht> Weiter zum nächsten, letzten Follow-up-Thema. Ist gleich vorbei mit dem blöden Apple-Kram. <lacht> ähm, und zwar. Gibt es schon, äh, schon erste Arbeiten an Open Source Projekten, um halt äh, macOS ARM64 Support zu liefern oder halt Support für Apple Silicon? Ähm, Apple hat äh, angefangen, äh, die Change- eigenen Änderungen an LLVM und c äh, zu, abzustreamen, ab um es mal ganz ja. schlecht einzudeutschen. Plus auf ähm, zu schicken. Ja, genau. Ähm, außerdem hat Apple äh, an OpenJDK gearbeitet, also Java quasi und äh, LibreOffice äh, macht auch schon erste Schritte dahin, dass sie das hinkriegen, auf äh, macOS mit Apple Silicon zu laufen. Das heißt, äh, man kann davon ausgehen, dass wenn das dann kommt, dass man relativ bald auch einen vernünftigen Support von diversen Open Source Tools auf jeden Fall haben wird. Ich denke auch sowas wie Brew wird erstaunlich schnell oder MacPorts ist schon funktional da sein gibt es schon Builds für, genau. Ja.
0: Ähm, was ich so schön finde in dem Artikel, man muss dazu sagen, Foronix, äh, wie immer von Laravel geschrieben, ähm, LibreOffice ist das große Beispiel und dann gibt es irgendwie Textstory und so ein Gameboy, äh, Gameboy-Emulator, der als <lacht> nächstes Beispiel genannt wird. <lacht> Various Open-Source-Projects ist dann schon ein bisschen weit gefasster Begriff. Aber ja, da ähm, ja. hatte ich eben, dass sich die, die Keychain jetzt eben geöffnet, äh, die Keychain, Entschuldigung, die Toolchain soweit geöffnet hat und dass da eben die Werkzeuge jetzt auch upstream zur Verfügung stehen, bietet eben vielen Projekten dann eben die Möglichkeit, das tun zu können, wenn sie es denn wollen. Ähm, da werden wir Glaube ich, wie immer das philosophische Argument noch irgendwie ein Jahr führen und dann haben wir irgendwann die App. Also ähm, finde ich ganz okay. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, wie verbreitet LibreOffice unter Mac ist. Das würde mich mal interessieren, weil so eine Office-Speed ist das Letzte, was ich mir auf dem Mac installieren müsste. Ähm, Meinst also, du, weil es da hast. Keynote oder Pages. Ja Keynote-Pages, uh, äh, Numbers. Was ist
1: Numbers, danke, genau, das Dritte, was keiner nutzt. Ähm. Oder <lacht> Microsoft Office. Kannst du auch installieren.
0: Ja, oder Office 365. Also, also ich habe oh ja, da ähm,
1: LibreOffice drauf, ehrlich gesagt. also Und ich habe äh, in LibreOffice auf dem Mac äh, meine Abschlussarbeit geschrieben. Also es funktioniert gut. Es läuft. Äh, man, mit diesem neueren UI sieht es auch gar nicht mal so scheiße aus. Und äh, ich denke jetzt mit LibreOffice 7 wird es dann vielleicht auch noch besser, aber dazu kommen wir später kurz.
0: Genau, da kommen wir gleich in der Überleitung zu. Ähm, ich ich genau. will auch gar nicht die Funktionalität von LibreOffice klein reden, darum geht es nicht. Ähm, da, da haben wir eigene Folgen zu gemacht, muss ich jetzt hier nicht tun. Aber ähm, der Punkt ist einfach, dass du dich unabhängig von der Verbreitung jetzt ja nicht zwingend gegen eine Plattform wehren musst und deswegen macos Builds eben anbietest. Und das ist auch ein, das ist eine Sache, da hat sich das LibreOffice-Projekt recht früh bereits zu entschieden und gesagt, das ist ein Kampf, den müssen wir nicht führen, wenn ihr auf Mac-Seiten unsere Software haben wollt, dann hier. Ähm, ansonsten lassen wir dich in Ruhe, wohingegen du bei anderen Pro- Projekten aus, aus dem Sektor dann eher so gesagt wirst, wie du willst das auf dem Mac verwenden nee, du bist meine Anwendung nicht würdig ähm, hab ich das <lacht> nicht letztens in dem habe ich in dem Issue ohne Scheiß ich, ich, nee, ich blend's nicht ein ähm, letztens erst wirklich so, ein, so eine unter, unter, äh, Unterweisung weißt du, was ein bzw. war
1: das? sag mal kurz Sag ich dir nachher. Nee, wieso? Da kann man jetzt schon mal Public Shaming machen. Also, weil das ist schon wirklich so eine harte Knuckle-Headedness.
0: Lass mich zu Ende zählen. Ich habe da nämlich tatsächlich eine längere E-Mail oder einen längeren E-Mail-Austausch mit dem Entwickler gehabt und hat gemeint, ja, okay, dann mache ich vielleicht doch ein Mac-Bild, von daher will ich ihn jetzt nicht schämen. Okay, aber dann, es ist, ein, gibt dann genug, ist alles gut. Ja, Aber es gibt genug Projekte, die mit dieser Einstellung eben fahren und, und ähm, hm, sorry. evil halt Wenn jedem anderen oder jeder, der nicht irgendwie gerade Zeit und irgendwie das witzig fand und deswegen dachte ich, ich schreibe dem jetzt halt nie mail und sag dir, wie doof ich das finde. Ähm, normale Leute machen sowas nicht, sondern die würden sagen, ja gut, die App gibt's nicht, ich mach dann woanders weiter. Ähm, dementsprechend, man muss sich da nicht künstlich irgendwie limitieren. Und, ähm, das hat auch das LibreOffice-Projekt schon recht länger festgestellt, von daher finde ich die Entscheidung gut. Ähm, wir kommen dann auch direkt, glaube ich, dann zu der äh, zu unseren Hauptthemen, weil LibreOffice hat sich jetzt auch noch dazu entschieden, andere Sachen dann zu optimieren, die, glaube ich, in Kombination mit Mac auf Arm, also wir vermuten ja über, über alles erstmal per se einen Performance-Boost. Und ähm, LibreOffice hat da jetzt sogar zusätzlich noch was dazu gemacht, was uns vielleicht helfen könnte
1: naja, also sie haben was (lacht) gemacht, genau, darum geht es ja auch, und zwar ist bei LibreOffice 7.0 haben sie äh, quasi mal, weil sie immer noch so bei ihrem UI-Film mit Cairo gearbeitet hatten bislang, haben sie jetzt mal Cairo rausgeschmissen und durch Skia, das ist so ein von Google entwickeltes äh, ja, UI-Gedöns, Toolkit, nein, es ist ein Toolkit, wie nennt man das, Framework, Framework, Framework passt Tou- immer, ja. oder? <lacht> Blockchain. Blockchain. <lacht> genau, also äh, die nutzen jetzt Skia fürs Rendering vom UI und das kann halt dann auch so Sachen wie optionale Wolkenbeschleunigungen und so in der Zukunft, um halt jetzt moderne Graphics-APIs zu nutzen, um hier einfach mal flottes und schnelle, schöne UIs machen zu können. Und äh, das haben sie, das war schon länger klar, dass sie es das in 7.0 einbauen würden. Äh, das soll im August released werden. Der erste release Candidate ist da. Und äh, da haben sie dann jetzt aber <lacht> gleichzeitig sich so ein bisschen in Fuß, Fuß geschossen und äh, dafür gesorgt, dass sie mal wieder ein paar Schlagzeilen kriegen, die jetzt nicht nur sagen, hey, die ist, also ist jetzt echt schneller und besser oder so, sondern die sagen, ja, hm, äh, also Was macht die da? Und zwar haben sie sich entschlossen, dass sie ähm, diese normalen LibreOffice-Builds, die ihr kennt, äh, jetzt als LibreOffice Personal Edition benennen wollen. Äh, Der Hintergrund da ist, dass sie quasi sowas wie äh, Enterprise Support anbauen äh, anbieten wollen jetzt nicht die Document Foundation selbst sondern halt äh, Partner im LibreOffice Ökosystem also vermutlich Collabora oder solche Firmen ja. ähm, und das ist eine gute Idee aber das Problem ist natürlich Personal Edition das, das klingt etwas halt minderwertiger so wie hieß nochmal dieses Windows XP, was nicht Professional war? Home. Hieß das Personal? Nein, es hieß Home. Home. Ja, wie Home Edition oder Personal. Ich weiß nicht, also es gab auf jeden Fall schon mal Software, die sowas wie Home oder Personal hieß und wo es dann auch so teilweise Software, die es dann kostenlos gibt und dann klickst du ein paar Mal und willst dann das coole Feature nutzen, von dem du in einem Blogartikel gelesen hast und dann steht da hier Please insert coin and buy our Real Edition die tatsächlich dieses Feature hat. Und deswegen hat Personal Edition auch in meinem Kopf einfach echt eine schlechte Geschmacksnote, sage ich jetzt mal. Also das riecht nicht gut und es schmeckt auch nicht gut.
0: Ich finde spannend, dass du das Windows XP-Beispiel als Negativbeispiel anführst, weil ja, ich dachte, Personal Edition der Meinung, dass hatte nicht
1: die Features.
0: Ich, ich wollte ja, aber das ist ja okay. Aber wo ich gerade was zu sagen wollte, ich bin eigentlich der Meinung, dass wir mit dieser Benennung und Edition-Benennung das Problem eigentlich mit Windows XP damals gelöst hatten. Es war klar, wenn du alles haben wolltest mit so so ein scharf, brauchst du Professional. Wenn du das gehackt haben wolltest mit ravieren dann hast du die Ultimate genommen. Ähm, und wenn du eben nur was für zu Hause haben wolltest und eh keine Ahnung davon hattest, hast du Home genommen. Ähm, das, das kam sogar beim Konsumer an. Ähm, deswegen wurde es auch so benannt. Ja. Ähm.
1: Aber trotzdem, es klingt nach Einschränkungen und es klingt nach einer eingeschränkten Basisversion und da haben wir jetzt gerade im Office-Umfeld auch noch, das passt vielleicht eigentlich viel besser, haben wir jetzt zum Beispiel OnlyOffice äh, mit ihrem Paket, äh, was halt standardmäßig, äh, wenn du da jetzt nicht ähm, was lizenzierst, einfach mal dann wirklich abgespeckt ist. und Dieser Beiklang, ich glaube, der ist einfach auf ein bisschen Protest gestoßen und deswegen überlegen sie jetzt, ob sie es vielleicht dann Community Edition nennen sollten oder äh, das vielleicht doch ganz weglassen. Sie haben jetzt äh, bis zum 20. Juli sich äh, Zeit gegeben ähm, und wollen dann äh, die finale Entscheidung fällen an Bord, Bord Bordcall quasi, also ja, auf einer Telekonferenz quasi am 17. Juli. sind wir mal gespannt, äh, was da rauskommt. Bis zum nächsten Freitag kann man da noch seine Meinung sagen. Wobei es sein kann, der Artikel ist vom 9. Juli. Seitdem war schon ein Freitag. Vielleicht ist es auch schon wieder ja. vorbei. Ich
0: glaube, es ist vorbei. Ähm,
1: Aber dann hätte er doch Tomorrow geschrieben. Naja, egal.
0: Ich, ich finde es nicht gut, dass sie da es klingt jetzt so, ich, ich finde es nicht gut, dass sie ihre Userbase befragen, das ist erstmal Quatsch. Ähm, was was LibreOffice hier tut, ähm, ist, sie befragen genau die Leute, die damit ein Problem haben, weil andere Leute, die sich nicht an dem Namen stören, werden von dieser Kontroverse nie was mitkriegen oder sich nie daran beteiligen. Ähm, dementsprechend kriegen die ein sehr klares Ergebnis, was heißt oder was dann anze- anzeigen wird, lass diesen Umbenennung, lass es, wie es ist, oder lass die normale Version, wie es ist, und schreib dann irgendwie Premium plus Ultra kostenlos und wir hassen dich, weil du bist ein Unternehmen bei der Unternehmensvariante dran. Ähm, ich halte es nicht für sinnvoll tatsächlich, dass man da diese Entscheidung so davon abhängig macht. Ich habe genug Projekte, auch Open-Source-Projekte betreut in einer Transition-Phase, die eben dann angefangen haben, Business-Produkte oder Business-Angebote auszurollen, die sich genau davon haben, abschrecken lassen. Und ähm, die Leute, die sich jetzt darüber beschweren, dass da jetzt ein anderer, anderes Präfix oder ein anderer Zusatz dranhängt, ähm, das sind auch die Leute, die verstehen, wenn du denen sagst, nee, ist das gleiche drin, wird nur anders lizenziert ja. oder kann dann anders verkauft werden. Dementsprechend sollte es für diese Leute kein Problem sein, aber das ist halt erstmal wieder dieser Grundgedanke, wir meckern jetzt mal, weil wir denken, uns wird was du, weggenommen und wo wir das beitragen.
1: Problem der das Problem der lauten Minderheit. Ja, ja. Das, 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 ist natürlich, das ist natürlich richtig. Ich muss auch sagen, ich fände jetzt Community Edition deutlich besser als Personal Edition. Ja, äh, das kann nein, man machen. Nein, weil es einfach äh, jetzt ein Name ist, der mehr so zu einer Open-Source- zu einem Open Source Community Produkt passt. Ich wollte ähm, sagen,
0: da passt es so, ob das der Professionalität zuträglich ist. ist nö, eine andere, aber Wenn da die, dann, die, den ich die andere dann Enterprise
1: wollte. Edition heißt, dann passt ja alles. Also dann weiß die Enterprise auch noch, was sie kaufen soll und ähm, dann nimmst du halt die Community Edition und es ist ja. übrigens tatsächlich der Freitag, der 17. Juli. Also ihr könnt euch auch noch einbringen, wenn ihr wollt. Habt noch eine Woche.
0: Tragst du so ein Problem bei. Nee, <lacht> könnt ihr auch sagen, <lacht> ist kein Problem.
1: Das ist ja auch cool. Man kann ja auch sagen, hier, ich finde das gut, nennt Personal Edition. Dann ist es ganz für mich persönlich.
0: Ja, also ich denke, dass da Probleme versucht, dass da, dass da versucht wird, Probleme zu lösen, die eigentlich woanders nicht existieren und die Leute, die das als Problem sehen, verstehen, was für Auswirkungen es hat und sollten daran deswegen kein Problem sehen. Ähm, nichtsdestotrotz, das haben wir in der Vergangenheit bei genug anderen Projekten miterlebt, ähm, wo es um solche Entscheidungen ging. Ja, mein Gott, dann befragt eure Basis, haltet euch die loyal von mir aus. Ähm, ob man da einen echten Nutzen daraus ziehen kann, bezweifle ich, ehrlich gesagt. Gut. Genau. Ähm, dann, <lacht> ich soll wieder gute Überleitungen geben. Ob man einen guten Nutzen aus einer Rolling-Release-Distro ähm, ziehen kann, ist auch ein kontrovers diskutiertes Thema. Aber es gibt jetzt auch die Möglichkeit, das unter Ubuntu zu machen, wenn man will.
1: Ja, also wenn man ähm, an Ubuntu als dauerhaft instabiler Distribution leiden möchte <lacht> 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 und immer quasi da sein will, wo gerade die Entwicklung stattfindet. Also nie das gerade Release, der Interim-Release nutzen möchte, sondern immer nur das, wo halt die Action ist, weil man halt irgendwie gern Bug-Reports schreibt oder so, was voll cool ist, also nicht falsch verstehen, finde ich super. Das ist dann durchaus toll. Wenn ihr das dann macht, ähm, go for it. Mhm. Ähm, Dann kann man jetzt Ubuntu Rolling Rhino ausprobieren, das ist ein Shell-Skript von Martin Wimpress und es hat einen Podcast Ursprung und zwar in einem Podcast, den wir beide hören, dem Ubuntu-Podcast und da war äh, Alan Pope ein paar Folgen nicht dabei und da haben ihn diverse Leute vertreten unter anderem Stuart Langridge äh, den, äh, der auch bekannt ist aus einem anderen Podcast ich glaube der heißt Bad Voltage <lacht> oder so, Marius weiß da mehr.
0: Haben wir gar nichts mit zu tun nein, nein <lacht>
1: <lacht> ja okay, dann weiß Marius da doch nicht mehr. Ich dachte, der wisst ja mehr naja, ähm, und der hatte die coole Idee, dass man da ja so Skripte machen könnte die dann quasi immer, wenn das neue Release gerade rauskommt, äh, einen wieder zurück auf diesen Entwicklungszweig schmeißen, dass man ja nie ein stabiles Ubuntu hat. Ähm, und also ist natürlich Quatsch, das läuft natürlich trotzdem. Und es ist jetzt nicht so, als würde es alle drei Minuten abstürzen, bloß weil ihr auf dem Devil-Branch seid. Aber ähm, es ist schon so, dass wenn man mal so eine Zeit lang Daily-Version genutzt hat, dann weiß man, okay, das kann halt sein, wenn man ein Update macht, dass dann das Feature, was vor fünf Minuten noch klappte, mal kurz nicht mehr geht, damit muss man halt dann rechnen. Ähm. Wir,
0: wir sollten an dieser Stelle Begriffserklärungen machen. Ja. Ähm. Rolling Release heißt in der Theorie oder wie es in den meisten Linux-Distros äh, oder Derivaten in der Praxis gelebt wird, eigentlich du hast den aktuellen Development Branch, alles, was da im Unstable und Development landet und gepusht wird, landet irgendwann bei dir auf dem Gerät, sobald du updatest. Ähm, du wirst nicht die stabile, optimierte, groß getestete Variante kriegen, sondern das, was der Entwickler halt gedacht hat, keine Ahnung, was geht, ich schmeiße es mal ins Testrepo. Das hast du dann irgendwann auf deinem Rechner. Dementsprechend ähm, würde ich das... Das, was Peter eben nicht ge- gesagt hat, mit dass das all drei Minuten ausgeht. Ich habe sowas erlebt. Es gibt's auch. Ich habe das auch lange Zeit. Ja, das erlebt. kann
1: auch schon mal passieren, wenn du einen Scheiß erwischst, erwischt, dann.
0: Genau, es ist eine reale Gefahr, die du da eben mit eingehst. Und warum sollte man das tun? Ähm, als normaler Nutzer sollte man das selbstverständlich gar nicht tun, weil warum macht dir ja künstlich das Leben schwer? Andererseits Zielpublikum. Ähm, <lacht> Allerdings, was du hier, <lacht> andererseits, was du ähm, damit machen kannst, wenn du das möchtest, ja, diese Selbstkastheim gehört ja ein bisschen dazu, ähm, ist ja, dass du ähm, <lacht> genau, ist, dass du ähm, eben dann die neuesten Sachen testen kannst, deswegen Peter hat es gerade schon angesprochen, wenn du Bug-Reporten möchtest dazu und, und eben bei der Entwicklung aktiv mithelfen möchtest, bist du dem Entwickler am meisten die Hilfe, wenn du das bewertest, testest und optimierst und Feedback dazu gibst, was der als letztes, als allerletztes selber geschrieben und ausgerollt hat. Damit bist du am schnellsten, damit hast du den direktesten Draht, tatsächlich da Feedback und hilfreiches Feedback dazulassen, wenn du selber keinen Code schreibst. Dann ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, es gibt aber so ein bisschen den Unterschied zwischen Rolling Release, was ich mir als Development Rolling Release bezeichnen würde, und, Ed- und äh, nicht Educated, äh, Curated Rolling Release, Educated war was anderes, ähm, Inducated. Curated Rolling Release, wo du eben sagst, okay, du hast so zwei, drei Projekte, du nimmst jetzt vielleicht nicht den neuesten beta Linux können, obwohl auch der mittlerweile genug QA kriegt, das ist die Frage, muss der noch Beta heißen, du nimmst halt Produkte, wo du dich ungefähr so ein bisschen auf den, auf den Versionsstand und auch auf den Entwicklungsstand verlassen kannst, einfach weil das von Leuten betreut wird, die nicht irgendwie live testen, sondern das vorher machen, bevor sie es pushen, das ist dann so ungefähr die Hürde. Und ähm, da wird dann eben gesagt: Okay, von dem, dem und dem nehmen wir die neuesten Sachen einfach per Default mit rein. Der Rest ist stable. Ähm, es war damals zum Beispiel Solos. Äh, ich meine, Arch hat eh einen ähnlichen Tree dafür, für sowas. Ähm, bin ich hier auf dem aktuellen Stand. Ist egal. Ähm, Manjaro. Was jetzt. Man rede ich nicht drüber. Ähm, was, <lacht> ähm, was, <lacht> 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 was. Mails was an eben Mario. Jetzt mit,
1: book, nur mit.
0: Nö, da muss man mir keine E-Mails mehr zu schreiben. Betreff ähm, Manjaro.
1: <lacht> wird gleich gefiltert.
0: Du bist heute wieder so auf Qualgebürste. das ist ja schrecklich. Ähm, Mehr Feedback. <lacht> genau. Mein Thunderbird sortiert das gleich aus. Ähm, mein Thunderbird Pi. Nein, ähm, was jetzt eben Rolling Rhino macht, ist, es äh, nimmt das aktuelle, es, es nimmt nicht, ähm, es sagt, hey, installiere bitte das aktuelle Development ISO, ein, ein Daily Image, und geht dann hin und tut alle deine Repositories, die du drauf hast, eben dann, also Main Archive Universe und so weiter, dann eben auf die beta bzw. Devel umstellen. Nicht Beta, Entschuldigung, also auf die Well bei Ubuntu. Womit du automatisch alles, was da drin landest, landet, was eben beim neuesten Testrelease dabei ist, eben dir dann produktiv installierst. Ähm, da gibt es noch so ein paar mehr Sachen, die gemacht werden müssen. Zum Beispiel, dass PPAs dann auch noch, die PPAs können Channels haben. War der größte Fehler in meinen Augen, den Canonical je machen konnte. Weil ab dem ja. Moment haben Leute angefangen, PPAs für Software-Distribution zu benutzen. Ähm, das hat mich gebracht. Ähm, ja. Ähm, also voll cool. Also, also da gibt es noch ein bisschen mehr zu tun. Aber ähm, es ist nett, weil es ist ein sehr einfacher Weg ja. zu sagen, hey, ich Möchte, dass meine Anwendung X, die so exotisch und über so viele drei Frameworks und Flutter, also kommen wir gleich zu, gebaut wurde, ähm, möchte, dass die auch im zukünftigen bald erscheinenden oder im nächsten Development Cycle erscheinenden Ubuntu Release funktioniert. Ich nehme das Development Image, weil ich habe da die Chance, dass da meisten gleichbleibende Komponenten drin sind für das, was später im nächsten Zwischenrelease oder LTS landet. Ähm. Und darauf kannst du dann eine Anwendung äh, optimieren. Kann natürlich sein, dass sie sagen, wie LibreSSL, nichts unsicher reißen, wir machen wir OpenSSL wieder rein, weil Hardbleed hatten wir lange nicht mehr. Ähm, dann geht deine App schon wieder nicht. Aber sowas eben, du musst eben da ähm, wirklich so ein bisschen on top sein und das eben dann eben mitkriegen können. Und dafür ist das ganz praktisch. Wenn du auf ein Boot des, bootendes System mit grafischer Oberfläche und so recht wenig Probleme stehst, dann mach es nicht. Aber, wenn du das nicht möchtest, dann hast du da eine einfache Möglichkeit. Und das hat Martin Wimpress jetzt eben auf auf GitHub und auch auf YouTube live zusammengecodet. Äh, ich war da ein paar Mal auch im Livestream dabei. Ähm und entstanden ist das einer einer von Stuart Langwich, wie Peter schon gesagt hat, ähm, der hat den Rolling Rhino, also die, die haben ja immer die, die ersten paar Buchstaben, das Doppelrele- sind des, der Doppelnamen vom Release, muss ja immer der gleichbleibende Buchstabe sein. Und da hat er eben Rolling Rhino gesagt für Rolling. Und ähm Wimpress so, ja, okay, schreib mir das jetzt mal auf. Und dann hat er einen Abend später livestreamt und dann ist das entstanden. Weil das ist wirklich keine große Hexenkunst, was da gemacht wird. Du stellst halt im Prinzip den Development Branch um. Aber damit geht's halt los. Und Wimpress als Desktop-Lead geht natürlich hin und sagt: Hey, aber da könnte man auch noch so viel mehr machen. Und hat das Skript um 400.000 Zeilen erweitert gefühlt. Und ähm, <lacht> jetzt ist es gut, weil man muss mal, halt ich habe ja so ein bisschen Schiss bei Wimpress in letzter Zeit. Ähm, der hat angefangen, ubuntu mate fürs Raspberry Pi zu optimieren. Dann, wurde der Desktop liegt, dann hat er das mit Ubuntu Desktop gemacht. Eine Woche später hieß es, ja, Ubuntu Desktop wird das dann auch für das Raspberry Pi offiziell rauskommen, wir arbeiten dran. Jetzt macht er was mit Rolling. Was passiert als nächstes? Also, ähm, ich hoffe tatsächlich, dass nicht alles, was der Wimpress in seiner Freizeit anfasst, irgendwann upstream canonical wird. Aber, ähm, selbst wenn es das werden würde, ich, ich vertraue sehr in Martins Fähigkeiten äh, und in ihn als Person. Daher denke ich mal, so schlimm kann es nicht werden.
1: Ich denke auch, ähm... Ich hoffe, dass er da seine Ressourcen gut managt, dass er nicht irgendwie einen harten Burnout kriegt, natürlich. Wir hoffen fürs Beste. So,
0: wir sind völlig ins Negative abgedriftet. Tada! Tada! Was uns die perfekte Möglichkeit gibt, über Mozilla zu reden, das ist gemein. Ähm, Mozilla! Mozilla hatten wir mal vor so ein paar Wochen, äh, Quatsch, vor ja, ein paar Monaten über Mozilla diesen Mozilla Dienst gesprochen. Ja, die haben vor ein paar Monaten diesen Dienst, äh, Firefox Send angekündigt und auch dann gelauncht, indem es darum ging, hey, schmeiß eine Datei auf uns, wir verschlüsseln sie und dann kannst du sie anderen schicken. Also einen Datei-Sharing-Dienst. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, was mein würdig damals war. Ich glaube, damals war das noch kurz, dass wir das angeguckt haben, Invite-Only, und das hat nicht funktioniert, aber abgesehen davon fand ich das eine gute Idee und es ist nett, wenn das eine nette Hausnummer von Namen, der man einigermaßen vertraut ist, macht und sowas anbietet. Problematisch wird's, ähm, wenn das eine große Institutionen, dessen Namen man als Hausnummer so gerne anerkennt, dann macht. Weil dann denken sich Virenhersteller und, und, und Malwareverbreiter, hey cool, Namen, dem Leute vertrauen. Ich lade das mal da hoch. Genau, das ist passiert. Und, ähm. Ja, dementsprechend wurde eben sehr viel Malware und Verschlüsselungs- und und Ransomware in letzter Zeit über Firefox Send verteilt und das hat mehrere Punkte, die das Ganze kritisch machen. Der erste ist, und das das nehme ich durchaus als Feature wahr und das finde ich auch gut, ist, dass Firefox Send sämtliche hochgeladenen Files verschlüsselt. Das ist gut, das kann man machen, das finde ich nett, das ist sehr gut, das erwarte ich heutzutage bei so einem Service, Mega macht das seit 2016, aber egal. ähm, und dementsprechend haben aber Antivirenprogramme, die nach Signaturen scannen, ein Problem. Weil die können dementsprechend dieses verschlüsselte Archive nicht verwalten, beziehungsweise checken, bevor es entpackt wird. Und ab dem Moment ist es ja schon quasi hot. Da könntest du ja schon Schaden auslösen. Schlimm wird's, wenn er dann Doppelklick drauf macht. Das macht dann der User, der es nicht weiß. Ähm, und das nächste ist, dass du bei Mozilla, also bei Firefox sind, keine Dateien oder Links reporten kannst. Es gibt Feedback Form über den man das über Umwege tun kann, aber keinen direkten Button, wo man sagen kann, mal über drin, mach weg. Ähm, dementsprechend hat sich eben diese ganze malware community darüber gefreut, da jetzt einen neuen Hafen gefunden zu haben, dessen Server-Ressourcen man benutzen kann und haben das getan. Und, ähm, raus kam das, äh, beziehungsweise das, das war schon länger bekannt, da gab es verschiedene Security-Researcher, die sich da auf Twitter zu unterhalten haben und CC von CDNet hat jetzt da mal gesagt, ach, da schreibe ich mal einen Artikel drüber, ich frage mal Mozilla nach Stellungnahme. Und das ist das passiert, was häufiger bei Mozilla passiert, wenn man nach einer Stellungnahme fragt. Sie kriegen mit, dass da was falsch läuft. Ähm, und die Reaktion war dann nicht, dass man einen Antwort auf den Pressrelease schreibt, sondern oh Scheiße, wir nehmen mal kurz den Dienst offline. Ähm... <lacht> um das ist interessant, weil es, 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 es sieht wirklich danach aus, als ob Mozilla sich dieser Tragweite von dem, was sie da tun und offensichtlich nicht gemonetet haben, nicht bewusst waren und dementsprechend bei der ersten Presseanfrage in die Knie gegangen sind. Jetzt ist da dann so ein Placeholder, der sagt, ja, wir verbessern die Produkterfahrung, wir sind dann bald wieder da. Ähm, was in der E-Mail von CDNet gesagt haben, nicht CDNet, Entschuldigung, ähm, ist, dass ähm, sie jetzt wohl hart daran arbeiten, dass sie da einen Button für Report Abuse drauf machen. Ich weiß nicht, Webentwicklung und soll da muss ja nicht viel zu tun, das kann wahrscheinlich ein bisschen dauern.
1: Ähm, dementsprechend wird. <lacht> 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 also, die könnten doch einen scheiß mail to link dahin machen, das würde reichen. Na, egal.
0: Ja, jedenfalls, ähm, da arbeiten sie jetzt dran. Und das ist ähm, wirklich ein Problem, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen. Sie haben jetzt bereits als Konsequenz etwas angekündigt, über das ich sehr traurig bin, weil das diesen Dienst natürlich so, so sehr attraktiv gemacht hat für diese Mail über Vertreiber, nämlich du darfst in Zukunft, wenn der Dienst relauncht, nur noch Sachen hochladen, wenn du ein Mozilla-Konto hast und damit angemeldet bist. Ja. Ich kann verstehen, warum sie das jetzt machen, das ist auch die einzige Konsequenz, Wobei, die man hier daraus ziehen ist kann. ja so aber ist,
1: wenn ich mich richtig erinnere, war es ja vorher so, dass wenn du das nicht angemeldet gemacht hast, weil da habe ich es ein paar Mal genutzt, dann war das diese Dinger, die dann entweder über einen Tag oder einen Download lang nur gültig waren, diese Links. Das heißt, das war dann eh ziemlich nutzlos für jemanden, der jetzt Malware damit verschicken wollte.
0: Es ist sehr schade. Einerseits tue ich einfach aus aus Vorerfahrung und Voreingenommenheit gegenüber Mozilla möchte ich denen jetzt nicht zwingend meine Daten anvertrauen. Nicht mehr, als ich es sonst schon tue mit anderen Produkten. (lacht) Ähm, Zum anderen ähm, bestätigt das jetzt leider darin, dass die jetzt nicht nicht wirklich viel Gedanken darüber gemacht haben, wie sie das Produkt designen, Dass du ein Dienstlaunch, mit dem Dateien geteilt werden kann, und die in dein Product Scope und in dein, und in dein, äh, Risk Management und Risk Assessment nicht reingeschrieben hast, dass da eventuell Leute Scheiße mitmachen können. Was machst du, wenn, wenn du eine DMCA kriegst? Was ist der Weg dazu? Hatte Mozilla da auch bis zum ersten Problem damit? keinen Workflow. Das zeigt mir einfach, wie kaputt das Produktdesign in diesem Laden ist. Oder zumindest das Produktmanagement und das...
1: Ja, die sind ein bisschen naiv, ne? Ich, ja, oder stellen wir ihnen mal nur Naivität, oder von mir aus. Die ja. sagen, die haben, wir wollen gar nicht so alle jedes Problem f- f- vorhersehen, weil wir wollen jetzt nicht immer 25 Lawyers mit am Tisch haben und die reden uns alles kaputt und dann macht es gar keinen Spaß mehr, das überhaupt zu implementieren. <lacht> aber es stimmt schon. Das sehe ich alles, aber ist ist man sehr, sollte es trotzdem sehr machen. blauäugig, äh, natürlich.
0: Ja, ja. und das, ich finde es ich schade, weil ähm, ah, Was wird ja wir kommen gleich noch zu DSGVO-mäßig rechtlich einsetzbaren und beruflich einsetzbaren Diensten, aber Mozilla oder Firefox Send war gar nicht mal so weit weg. Die hatten auch keinen Datenlebungsvertrag und so weiter, das ist ein anderes Thema. Kann man drüber hinwegsehen oder nachfragen. Aber ähm, wir müssen uns jetzt beruflich mittlerweile mit solchen Sachen umschlagen, Leute senden was über WeChat. Gut, die WeChat-Integration vertraue ich mittlerweile, was sie tut. Ähm, aber WeTransfer äh, äh, gibt's Share noch, keine Ahnung. Äh, Mega, was man auch mit 50-50 bewerten muss, weil einerseits mag ich, andererseits hat es das gleiche Problem wie Firefox Cent, ähm und viele andere, also obwohl Kim Schmitz nicht mehr da ist ähm, und und andere Dienste eben, die da jetzt eben genommen werden. Da war ich froh, dass eine, eine Marke da jetzt für genommen wurde, wir können vielleicht als Outro den Song einspielen von ihm. Ähm, da war es tatsächlich so, dass ich mich gefreut habe, dass Firefox bzw. die Mozilla Foundation da jetzt eine, eine Hausnamen für genommen hat, dem, mit dem Leute was verbinden, damit Leute eben nicht irgendwelchen anderen Scheiß nehmen. Und dann haben wir gesagt, Grundprämisse, alles wird verschlüsselt, wir kommen selber nicht dran. Damit hast du mich ja eigentlich schon ab dem Moment. Das finde ich ja gut. Weil damit bin ich nicht darauf angewiesen, ja. dass ich dem vertrauen muss. Ich muss dem nur noch so weit vertrauen, dass ich dem zutraue, dass die Daten dann auch noch da sind, wenn ich sie brauche. Ähm, von daher ähm, Ach ja, das ist ein wichtiger Punkt, den konnte ich vorher schon nicht testen. Ähm, sind die alten firefox sendings noch verfügbar? Funktionieren die alten Links noch jetzt, nachdem der Service down ist? Denkst du, die haben bei der Produktentwicklung so weit gedacht, dass sie, dass sie gucken, dass alle Sachen offline sind? Oder machen sie einfach nur so einen HTTP-Redirect jetzt auf die Footer-Seite, auf die, auf die, Footer-Seite? Äh, auf die, äh, die One-Pager?
1: Ah, das möchte ich nicht wissen, ehrlich gesagt.
0: Ja, irgendwie schon. Ne? Also, ich vermute ehrlich ähm,
1: gesagt, dass da jetzt nichts mehr verfügbar ist.
0: Gut, das wäre wäre konsequent in dem Moment, natürlich. Äh, Die Frage ist, ob das Absicht ist, aber egal. Hm. Ähm, (lacht) Könnte man sich ja auch drüber... Na, egal. Ähm, Ich bin gespannt, wie und ob Mozilla diesen Dienst reglautschen wird, weil ähm, geplant war ja, dass sie das in ihrer Firefox-Business-Variante, wir hatten es vorhin schon mal kurz über Namensfindung äh, und Präfix und Zusätze dazu, ähm, dass es als integrierter integrierter Browser- Cloud-Speicher mit eingebunden wird, weil der Windows-Explorer ist zu kompliziert. Ähm, Und Jetzt gehen sie eben hin und haben den trotzdem weiterhin einfach übers Web öffentlich zugänglich gelassen. Ich glaube, sie hatten anfangs wenigstens noch die Eier, zu sagen, hey, das kannst du nicht über Chrome machen, das muss schon Firefox sein. Ich glaube, sie hatten tatsächlich einen, hier Browser-Stream-Detektor drin. Das ist aber mittlerweile auch lange vorbei. Und das lässt sich, nie, das lässt sich jetzt auch außerhalb von Firefox nutzen. Und ähm, da ist jetzt nicht wirklich Kapital drin. Im Gegenteil, die werden da am laufenden Band Server-Ressourcen zerhauen, die für die sie wahrscheinlich kein Geld mehr kriegen werden. Dementsprechend weiß ich gar nicht, ob der Dienst wiederkommen wird, weil wir erinnern uns daran: Mozilla hat Anfang diesen Jahres, ähm, ich weiß leider nicht mehr, die Prozentzahl, es, äh, Prozentzahl es war was sehr viel höheres ähm, ja. Anzahl Mitarbeiter aus dem Unternehmen entlassen. Ähm, Sieben Prozent oder lag, irgendwie
1: sowas mal im Kopf zu haben, aber es kann auch mehr gewesen sein. Oder 13.
0: Ich habe eine sehr viel höhere Zahl im Kopf, aber ist ja. egal. Ähm, sie mussten Mitarbeiter entlassen, weil ihnen ähm, einer ihrer ja, Hauptcontributors ähm, oder f- finanziellen Beistehenden, nämlich Alphabet Inc., weggebrochen ist, weil Alphabet gesagt hat, ach ja, die 3%, die suchen dann auch mit Bing, ist uns egal. Ähm, jedenfalls musste der Vertrag über die google Suchmaschine in Firefox noch verhandelt werden und dabei haben sie offensichtlich Verlust gemacht. Dementsprechend mussten Leute gehen, was auch natürlich nicht hilft, ist, dass Mozilla Mozilla ist und gerne mal Geld auf Sachen draufschmeißt und dann feststellt, ach nee, haben wir ja schon. Ach guck mal, setzt euch doch mal mit den Jungs ja. da drüben zusammen. Oder zu sagen, ach nee, dann stellen wir es ein nach drei Jahren. Ähm,
1: Sie haben 70 Leute ja. entlassen und das waren äh, rund 7% cool. der Belegschaft.
0: Ah, ja, okay, in dem Verhältnis war es viel so. Ja. Okay, okay. Ähm, ich habe, ja, doch, dann macht das Sinn. Ähm, ja, also, ist krass, da muss man jetzt evaluieren, ist das den Aufwand wert? Weil, du, wie du gesagt hast, Lawyer auf, 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 auf q 2 braucht man für solche Sachen, wenn dann die MCA reinkommt, die operieren in Europa. Das heißt, ja. DSGVO-mäßig müssen die auch äh, dran sein, in Deutschland ich sowieso mit es
1: lassen, ehrlich gesagt. ja. An der Stelle, ja. du. du
0: Oder, ne, ne. Oder konsequent sein und sagen: Hey, es geht nur noch für Business und nur noch für die Leute, die bezahlen. Die dürfen das dann auch nutzen. Ja. Für von denen hast du eh die Adresse, wenn du dagegen vorgehen genau willst.
1: Genau das, und Zahlungsdaten. Da kann man es machen. Da hast du Aber die Öff- der so öffentliche
0: Zugang sollte eingeschränkt werden dazu. Ja, und weil das, das Produkt monetarisieren ist natürlich
1: wollen. schade dann wieder, eigentlich, weil äh, ja jeder vielleicht Bedarf an so einer Lösung hat, die dann auch noch von einer jetzt grundsätzlich seriösen Entität gemanagt ist. Aber ich meine. So ist die Welt halt manchmal, we can't have nice things.
0: Was eine perfekte Überleitung ist für den nächsten vertrauenswürdigen äh, Player, der in letzter Zeit Probleme mit Internetsicherheit hat, seitdem seine seitdem
1: Leute angefangen haben, ihn zu benutzen. Die sind voll super. Ich weiß nicht, was du ja. dagegen hast. Also äh, Zoom. Kennt ihr, dass diese Software, mit der die ich immer noch nichts gemacht habe, ehrlich gesagt, ich habe noch Zoom Echt? immer noch nicht genutzt, weil ich keinen, mich hat niemand gebeten, das zu nutzen und von selber wollte ich jetzt niemand bitten, das zu nutzen, weil äh, es dann Leute gibt in meinem privaten Umfeld, die w- denken dann, okay, das ist Privatsphäre wahrend und potenziell Open Source, wenn ich ihnen das empfehle, <lacht> um es mit zu probieren, deswegen kann ich sowas nicht machen, ähm, da verliere ich mein Standing und da mich niemand gefragt hat, ey, Alter, wollen wir mal einen Zoom machen? Äh, ja, das ist immer noch nicht genutzt, aber jedenfalls Zoom hat, äh, ja, am 1. April einen Feature-Freeze angekündigt gehabt, ähm, nachdem da verschiedene Privatsphäre und Sicherheitsprobleme ähm, sichtbar geworden waren, als auf einmal die Nutzung krass hochging wegen Covid-19 und ähm, da haben sie jetzt gesagt, okay, äh, wir werden, wir haben jetzt wirklich Fortschritte gemacht. Und ähm, haben jetzt einen Ansatz für einen äh, Transparenzreport und werden da ganz viele Info- ganz viele tolle Daten liefern und werden das machen, ähm, wenn sie äh, ihren ja, fiskalischen Quartals-2-Bericht äh, vorlegen und werden ja. dann quasi da so einen Transparenzbericht mit daran packen und sie haben ja jetzt einiges gemacht, auch in Sachen Verschlüsselung und so weiter. Und äh, die ist mittlerweile auch dann für alle verfügbar. Es war die nur für bezahlte Nutzer. Ich meine schon, Marius schüttelt den Kopf, oder nicht? Nein, nein, das, sorry, das, ich war, das, Kopf das war ein paar, das ist paar Minuten richtig. vorher. <lacht> ja, ja. Ähm, egal. Ja. Und man muss jetzt mal sehen, was da, was da rauskommt. Also, sie würden natürlich jetzt potenziell schon wieder... So leicht kritisiert, man soll es mit Vorsicht Voll- dies- genießen, meinte da auch ein US-Policy-Analyst in diesem Artikel, den wir bei The Verge verlinken, ähm, inwiefern jetzt diese Schritte, die Zoom da in den letzten 90 Tagen getätigt hat, jetzt wirklich schon so das Gelbe vom Ei sind. Ähm, und Da kommen wir dann zu den weiteren Posts zu dem Thema und zwar gibt es einen Zero-Day, Uh, für die Windows-Version von Zoom, allerdings nur, wenn ihr bescheuert seid und wirklich altes Windows benutzt. Also Windows <lacht> ja. 7 und älter. Ja, das wird nicht mehr unterstützt. Nutzt das nicht mehr. Bitte. Also, wenn ihr neben, nutzt wenn ihr neben es. Bono
0: Cry auch noch Zoom möchtet, dann habt ihr ein Problem. Nutzt das meinetwegen, ähm,
1: ja. aber nicht auf Rechnern, die irgendwie in einem Internet drin hängen. Also ernsthaft. Wenn ihr mit irgendwie irgendwelche alten Spiele spielen so, könnt, meinetwegen. Wie ja, willst du Zoom und Internet verwenden? Nee, aber Windows 7, ne? Also nutzt das <lacht> nicht mehr. Und ja. Also nutzt es vor allem auch nicht mit Zoom. Macht das nicht. Dann, ja. wenn, ihr, wenn ihr dann auf dem gleichen Rechner das nutzen wollt und ihr wisst nicht, wie ihr ein neueres Windows kommt, dann nehmt halt, keine Ahnung, so ein Ubuntu oder wenn ihr keine Snaps braucht, Linux mit. Wow. <lacht> äh, burn. Oh. Ja. Also das ist diese Sicherheitslücke haben wir verlinkt. es ähm, ist von so einer Bude, die quasi auch so äh, Patches für Windows-7-Nutzer noch verkauft, Ähm, von daher muss man mit Vorsicht genießen. Ich glaube, die die, die Lücke existiert tatsächlich, aber wirklich, also wenn ihr noch Windows-7 nutzt, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Das ist
0: so das gleiche Thema wie mit dem Policy Advisor, der dir sagt, dass mit der Software was nicht stimmt, weil sein Job ist, es Leuten zu sagen, dass etwas mit der Policy nicht stimmt. Ähm, ja, ist, ist so ein bisschen schwierig. Wieder vertraust du dem Messenger dazu. Ähm, wir haben auch Willst du noch zu der Zero-Day-Lücke was machen? Oder können wir gleich zum Zero-Day ähm, ist durch. Wirklich. Äh, ich muss gerade gucken. Verrutsche ich dir gerade? Ach, genau. Ähm, ja, das die Story mache ich ganz kurz. Ähm, der Berliner Datenschutzbeauftragte Die, ähm, die Entschuldigung. Ähm, ja, Der Anschlussbeauftragte hat, hat wieder mal gesagt, hey, ich war länger nicht auf Heise und Golem. <lacht> Guck, ob die Leute mich noch kennen und so. Die liest dann die Kommentare. Nee, das ist fies. das ist bestimmt eine ganz nette Person. Das Problem, was ich mit dieser Person habe, ist, dass die immer zitiert wird und Leute denken, die wäre weisungsbefugt, was sie nicht ist. Nee. Ähm, sie darf Empfehlungen aussprechen. Und ähm, was sie jetzt gesagt hat, ist sie hat sich mal kurz Zoom, Team, Skype, äh, Google Meet, GoToMeeting, Blitz und Cisco WebEx angeguckt. Und sie so ist ja nett, hat es alle professionelle Software einmal erwischt. Problem ist, jetzt zu einem gesagt, kann man eigentlich DSGVO-mäßig nicht, be- nicht benutzen, ähm, weil der Datenverarbeitungsauftrag manchmal fehlt oder weil andere Sachen anders auswerten und so. Mhm. Ähm, ist, ja. Ähm, wir hatten das Thema bereits vor etlichen Monaten mit Office 365, ob es im Schulbetrieb einsetzbar ist. Und Damals da meinte die dann auch, nö. Und dann hat Microsoft gesagt, doch. Und dann meinte die andere so, ne, okay. Ähm, <lacht> das ist halt so ein bisschen problematisch. Ähm, ja. Wenn, wenn dein Job ist, zu sagen, dass andere Firmen scheiße sind und das ja, musst du dann tun. Nicht
1: andere Firmen, sondern wenn du wenn halt dein Job ist, das auf so einer rein Recht, ja, rechtlichen Sicht, hm. so in so einer Art Kapsel da irgendwie das zu beurteilen, ob das denn jetzt wirklich dann dem Wortlaut entspricht, den die Datenschutzgrundverordnung und äh, andere Datenschutzregelungen, die in Deutschland gültig sind, das voraussetzen. Und das ist natürlich dann, wenn du dir dann, das heißt, das ist die, die Mayas zum Beispiel gehört zu den Leuten, die sich tatsächlich diese Datenschutzbestimmungen mal durchlesen ähm, und diese Auftragsverarbeitungsverträge äh, durchliest, also was ihr alle nicht tun wollt, weil da schläft man ein, also es ist wirklich ganz schlimm, also jedenfalls zur ja. so Datenschutzbestimmung. diese Auftragsverarbeitungsverträge sind teilweise erstaunlich, erfreulich kurz, ähm, mhm. Aber das ist quasi das, was sie sich da anschaut. Die schaut sich das jetzt gar nicht mal so technisch an. Und Ja, und die, die sagt halt
0: auch ähnlich wie der Policy Advisor aus den USA, ich weiß nicht, ob Peter den Namen dazu gesagt hatte, ähm, sagt halt, Zoom hat Einiges getan in letzter Zeit haben sie recht. Ähm, Zoom hatte ja festgestellt, oh scheiße, jetzt nutzen Leute unsere Software und die gucken drauf. Wir müssen da mal was tun. Und dann haben sie auch was getan. Das möchte ich, das möchte ich denen nicht absprechen. Die haben viel daran getan. Die haben jetzt sowas wie eine Verschlüsselung eingebaut. Ob die geprüft und, und sicher ist, ist noch steht noch aus das Ergebnis. Will ich mich nicht zu äußern. Sie haben mal versuchen. Ähm, sie haben ja gut, sie haben es halt davor auch, sie haben davor gesagt, sie würden es schon tun und haben es halt nicht getan. Das <lacht> ist dieser negative Beigeschmack dabei. Aber angeblich haben sie jetzt was gemacht. Ergebnis hm. offen, sehen wir dann. Aber ähm, erstmal möchte ich noch mal zwingend erwähnen, dass, ähm, ich, ich wüsste gerne noch die astronomische Zahl und user die die hatten. Egal, ähm, die mussten erstmal den gesamten Corona-Homeoffice-Betrieb abfangen, gefühlt in den USA, mit ein mit paar anderen Tools, aber den Hauptteil hat Zoom abgekriegt, auch Deutschland übrigens, in Deutschland genauso. Ähm, ich ich kriege das ja mit, was hier die Pressebuden derzeit alle verwenden, deswegen war ich so verwundert, dass Peter gesagt hat, oh, die Zoomen müssen, ja schön wär's, ich muss das mittlerweile auf dem Mac installieren, da haben wir eine ganz eigene Verbindung zu. Ähm, Jedenfalls, die haben viel gemacht, die haben viel äh, nachgereicht, die sind sich ihrer Verantwortung mittlerweile bewusst. Ähm, nicht, weil sie es gerne wollen würden, sondern einfach, weil sie feststellen, wie scheiße Public, äh, wie, wie scheiße schlechte PR gerade ist. Ähm, und das ist ein genauso guter Antrieb, wie wenn sie es selber wollen würden. Von daher bin ich froh, dass überhaupt was passiert. Ähm, das wir so eine Hassliebe oder wir als Land Deutschland so eine Hassliebe mit Microsoft haben, was die öffentlichen Dienste und Services betrifft. Ähm, das ist jetzt nicht zwingend neu und man kann sich bei Teams bestimmt auch unterhalten, aber die Praxis ist halt immer noch die, äh, Leute benutzen später die Sachen, die funktionieren. Und ähm, ja. Aufgabe, und das, deswegen ist es auch gut, dass die Bundesdatenschutzbeauftragte da sich eben zu äußern, deren Aufgabe Berlin. ist es... vom. Welches haben wir? Ist die Voskule das noch? Nee, ist sie nicht, oder? Nee,
1: Bundesdatenschutzbeauftragter ist gerade, ähm, ich glaube, der heißt Ulrich Kälber oder so. Kälber, ja. Das danke so auch, genau. ähm, und, äh, der ist ein Informatiker und auch beim Kongress und so, der ist ein cooler genau. Typ.
0: Genau, ja, 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 von dem hat man auch schon mal ein paar Sachen Aha. gehört. Ähm, definitiv. Hat was die Bundesdatenschutzbeauftragte für den, nee, was die Datenschutzbeauftragte für Berlin, Entschuldigung, ähm, jetzt eben genau macht, ist nämlich ihr Job, darauf hinzuweisen, dass das Produkt funktioniert, aber dass da noch nicht alles im Grünen ist. Ähm, und das ist gut. Dementsprechend sollten die Firmen da auch nachkommen. Ob das jetzt ein bisschen wieder überzogen ist oder so, ist ein anderes Thema. Das muss man auch nicht ausdiskutieren, weil das bestimmen wir schlichtweg nicht. Ähm, aber dementsprechend, damit da ein Gütesiegel draufkommt, Sie haben jetzt ja ein Ampelsystem eingeführt. Das ist ja das, was wir nach, nach Gütesiegeln in Deutschland am besten können, wir machen Ampeln drauf. Ähm, ja, das ist Auto muss auch zu sagen, dominieren. <lacht> Stimmt, selbst das Abgas-Diegel. Äh, egal. ja ähm, Ja, ähm, Dementsprechend, da wurde jetzt eben angezeigt, hey, da gibt es Verbesserungsbedarf, macht mal. Das Problem ist, dass die das jedes Mal so, so formulieren an, und, und sagen, darfst du nicht mehr machen, wenn du den Dienst benutzt, wirst du erschossen. So klingt das jedes Mal. Das hatten wir damals bei Office 365 an Schulen. Und wir haben dann alle aus dem Fristoff-Verlag geschrieben, haha, dürft ihr nicht mehr verwenden. Ich so, ha, doch. Ja. Um, weil die hat keine Weisungsbefugnis. Auch die Bundesdatenschutzbeauftragte ja. nicht und auch Landesdatenschutzbeauftragte nicht.
1: Um, ich hätte das schön gefunden, wenn es so wäre. Ich habe mir vor, alle Schulen auf ich, einmal zu Oh
0: Gott! Um, auch In der Community da edition da, dann natürlich. Da habe ich da, <lacht> da habe ich leider <lacht> zu viel Kontakt mit der Realität, dass dass ich mir das tatsächlich mit würden dann die Admins sehr leid tun. ähm nee, um, stell dir vor, da kommt dann einer und verbietet alles, alles was Spaß macht,
1: um, weil es funktioniert. Ja, Microsoft Office das macht keinen Spaß, Alter. Tun. Ich nutze das jeden Tag in der Woche. Teams ist okay. es macht keinen Spaß. Teams
0: ist okay. Wir reden, nicht von, wir reden jo, jetzt nicht von Office jo. mit den klassischen Produkten, ja. sondern von teams. teams. Teams Teams ist okay. Ja. So, darum geht's.
1: Wir reden nicht von Office. Funktioniert mittlerweile. Das es wird, schon. wird Stück für genau. Stück besser. Du kannst immer noch nicht auf spezifische Nachrichten im Chat antworten, wenn du jetzt nicht gerade auf Android oder in der iOS-App bist. Aber das kommt ja. bestimmt auch noch irgendwann. Hm.
0: Ja, das Problem ist, wir haben halt aktuell so ein software landscape bei dem ich es mir nicht erlauben möchte, dass diese Person, die sagt, dass es schlecht, mhm. auch noch Weisungsbefugt ist, weil dann haben wir nachher nichts mehr zum Spielen. Ähm, was die trotzdem machen soll, ist, so langsam ein bisschen mehr Verantwortung kriegen, das würde auch der Position nicht schaden, weil die wird ja auch sowohl von uns, als auch von anderen einfach nur noch ausgelacht. Also sie hat was gesagt, schön, nächstes Thema. Ähm, damit sie einfach ein bisschen mehr, mehr, mehr auch Gewalt dahinter kriegt. Damit dann auch Firmen hingehen müssen und sagen, wenn ihr in Deutschland oder in Europa operieren möchtet, müsst ihr euch in DSGVO und auch in unseren landestypischen Bestimmungen halten. Und dazu müsst ihr Folgendes tun. Ähm, das sind Sachen ähm, die kriegen wir aktuell recht schlecht entvors. Dementsprechend ändert sich so gut wie nichts. Ähm, da gab es auch einen schönen Satz in diesem Gutachten eben von ihr drin, wo, das, wo es dann eben hieß, die haben jetzt seit 90 Tagen gefühlt nichts getan. Das ist absoluter Quatsch, sie haben sehr viel getan. Ähm, aber sie haben eben nicht das getan, worauf sie eben die Augen hat. Ja, Ja, ähm, in der Praxis bleibt es weiterhin so, dass die aufgezählten Sachen zu Anfang, ähm, die einzig benutzbaren sind im Business-Umfeld, außer du möchtest dir einen eigenen Jitsi antun. Jitsi ist sehr gut weggekommen, muss man auch dazu sagen. Jitsi hat eine eigene Ampel gekriegt, sowohl Geld bei Fremdgehostet wegen fehlenden Datenschutzbeaufträgen, Mhm. als auch Grün, weil wenn du es selber machst, obwohl ich dann auch denke, müsstest du eigentlich deinem Mitarbeiter sagen, hey, ich erhebe jetzt deine Daten, ne?
1: Also da bei Jitsi hast dann auch wieder die Sache, wenn jetzt da jemand die Android-App nutzt, dann ist, wenn die aus awesome dem Play Store ist, hat die Tracker drin und also wenn du da wirklich ja, so Hardcore gehst, ja, dann, dann kannst du eh ja, alles nur von f laden. Also dann kommt wieder, wo schwierig. kommt die
0: URL her, oh guck mal ein Cookie, alles böse ab hier. <lacht> Ohne <lacht> ja, Cookie-Banner. Google-Play-Cookie-Banner, <es>, ja, <lacht> ich kann es dir ja nicht sagen, ich war noch nie nicht angemeldet drauf. Ähm, ja. Also, das, äh, da gibt's Raum für Verbesserung. Big Blue Button wurde noch ähm, äh, erwähnt, dass die gut klarkommen. Ähm, das UI finde ich auch grenzwertig von denen, aber anscheinend ist es okay. Ähm, es, es ist Datenschutz- immer noch besser als Jitsi, mäßig, okay. wo, die, wo die, Ja, genau. Es ist aber immer noch besser als Jitsi, wo einfach eine andere Einstiegshürde vorhanden ist, ähm, weil weil Big Blue Button gibt es als, als, als äh, nicht nur Selbstkosten, sondern auch public äh, bedienbaren Dienst. Ja. Naja. Und bei Jitsi geht das theoretisch auch, aber es ist nochmal eine Nummer Ja, naja, da gab es also, die jitsi instanz vom
1: Freifunk München oder so. Die habe ich auch mit Leuten, die jetzt von IT, also die nicht mit dem IT-Dingsbums gesegnet sind, die, die <lacht> konnten das auch nutzen. Also den schicksten URL, das läuft dann schon. Du musst, musst halt nur sagen, hier nimm nicht den Firefox, sondern öffnest mit einem anderen Browser.
0: Ein weiteres Thema tatsächlich, was äh, verschiedenste Media-Outlets und Firmen versucht haben, mir nahezulegen, diese Woche, war das Thema Flutter auf dem Linux-Desktop.
1: <lacht> und jetzt musst du dich tatsächlich damit beschäftigen. Ja gut, ich lass es mir halt von dir erzählen, weil ich ja, habe mich nicht dafür interessiert, so ich habe es versucht. Also ja. Flutter ist äh, sowas für UIs, nicht wahr? Ja. Ähm, und äh, das ist so ein Development-Kit für UIs von Google. Und Google hat das, glaube ich, 2005 Schon fertig ist, ist, schon relativ lang her. Ist ein bisschen, ja. ja, ja. Ähm, das basiert auf dieser Programmiersprache Dart, die glaube ich auch eigentlich nur Google nutzt, so mehr oder weniger. Und <lacht> ja. ähm, ein Flutter-Programm soll eigentlich so ohne größere Anpassungen äh, als Web-App auf Android, iOS, Windows, macOS und Google Future und auch Linux nutzbar sein. Und es wird auch schon eingesetzt für äh, mobile Apps. Ja, also da fällt mir zum Beispiel jetzt spontan die Fluffy Chat Flutter-Variante ein. Das ist so eine Matrix-App. Ja. Die kennt jetzt wieder keiner. Ähm, aber da ich mich mit Matrix-Apps beschäftigt habe, habe ich auch die mal ausprobiert. Die gibt es für iOS und Android dann halt als Flutter-App. Und Flutter ist halt, wenn man so will, könnte man vielleicht sagen. Und ich glaube, dann kriegt man echt einen drüber von allen, die da wirklich Ahnung haben. Ähm, Flutter ist das Swift UI von Google. Oh nein.
0: <lacht> <lacht> ah, Peter wenn ihr dazu Gedanken <lacht> habt, hier spezifisch loswerden ja, möchtet. Ja, genau. Bringt
1: mir mal bei, wie das wirklich <lacht> ist. Um, jedenfalls äh, hat jetzt Canonical mit daran gearbeitet, dass dieses Flutter jetzt auch mal wirklich auf Linux kommt. Damit es halt auch auf äh, Desktop-Betriebssystemen mal etablierter wird. Weil das ist eigentlich bislang so ein ziemlich reines Mobile-Ding. Und das merkst du natürlich auch. Und wenn man das natürlich dann besser auf dem Desktop bauen kann, haben so Leute wie ich natürlich Hoffnung, dass es dann auch besser vielleicht auf so Dingern äh, läuft, die man jetzt vielleicht technisch als Linux-Desktop zählen könnte, die aber de facto ein Linux-Touchscreen-Gerät sind äh, wie ein PinePhone. Because we want all the nice apps, right?
0: Ja, ähm... Ich glaube, Cordova hieß das andere Framework, was früher... Ah, von Apache. Genau, was auch mal dann rübergeportet wurde auf UT. Und ähm, ich glaube, da haben es dann auch ganze zwei Apps benutzt. Hm. Ähm, Ist ein bisschen... Ich weiß nicht, wann es den Weg zu dir findet. Ich glaube, dass es auf Umwegen wegen ganz vielen anderen Vorteilen, die nicht deine Userbase wahrscheinlich sind, irgendwann zu dir kommen wird, aber noch nicht direkt. Ja, man kann es ja so
1: auch schon äh, quasi als Web-App laufen lassen und dann halt genau. auf dem Localhost und dann sich mit dem Port im Browser verbinden und es dann nutzen, wenn man das jetzt unbedingt will. Wie man das so macht zu Hause. Äh, Das kann man ähm, halt mal so machen. Das ist halt Spaß. Das,
0: das was mir alle press und auch Berichterstattungen darüber naheliegen wollten, ist, was das für ein großer Schritt ist, weil das jetzt exklusiv dann endlich mal unter, unter Linux zum Laufen kommen würde und dementsprechend auch der linux entwicklerbasis dann ja. in dem Moment zugutekommen würde. Das ist grundsätzlich was Gutes, weil im besten Fall profitieren wir davon. Ähm, was hier, darf ich das Ich glaube, ich darf das sagen. Was hier wichtig ist, ähm, an, an dem Deal und an der Aktion arbeitete Canonical jetzt bereits seit ungefähr sieben Monaten. Ja. Also ähm, das ist eine Bemühung, die gibt es seit längerem, da habe ich ein gewisses Hintergrundwissen zu. Genau. Ähm, das ist auch nicht die letzte Bemühung. Es kommt noch ganz viel. Ich, ich muss bei Snaps echt aufpassen, welche, welche Sachen ich schon sagen darf. Ich habe da. Auf dem iPad was. Egal. Ähm, da, da gibt es tatsächlich Sachen, die werden in den nächsten Monaten und Jahren auch noch dazukommen. Es gibt eine lang, lang, lang ausgelegte Produkt-Roadmap, ähm, die da noch Sachen beinhalten wird, von denen man noch nichts offiziell weiß. Also diese ganzen Befürchtungen, die dann auch in den Kommentaren kommen. Ich habe gerade mal, ich habe versehentlich hab gerade einen heißen Kommentar gescreenshared, Das tut mir sehr leid. Ähm, bitte verklappt mich wegen NetzDG. Ähm, das, was hier ähm, dann gemacht wurde ist oder was dann bemängelt wurde ist, ach ja, Snaps, das geht dann ja bald wieder weg oder Canonical nimmt dann bald was anderes. Äh, nee, der Laden ähm, bleibt auf Snaps, beziehungsweise wenn die Snaps einstellen, haben die ganz andere Probleme. Ähm, alles ja. um die Produkthistorie, darum herum wird derzeit, was das derzeit wird, seit zweieinhalb Jahren oder drei, seit auf Snaps optimiert. Seitdem es ähm, Snaps gab's ja schon lange ist, ist schon davor, das entstand ja aus Click, ja. das hat damals Ja, da äh, war hier, die Idee schon da. Genau. Ich glaube, dass da war Ugra damals beteiligt, der das damals Shuttleworth exklusiv in seinem Büro präsentierte. Und Shuttleworth war sofort begeistert. und Daraus wurde diese Click-Idee geboren für UT. Das war mhm. damals eigentlich noch Depp-basiert. Also, ähm, ja, sorry, wir kommen ja völlig vom Thema ab. Es ist schön, dass das ähm, jetzt den auch Linux-Entwicklern zugänglich gemacht wurde. Wir gucken mal, was daraus entsteht. Ähm, aber das weitere ein Erfolg für Snap und hoffentlich für die Entwicklerlandschaft.
1: Ich denke auch. Und ich glaube äh Flutter ist mir dann einfach auch lieber als Toolkit, im Zweifelsfall als äh, Elektron.
0: Ja, das ist schwierig, das hat, sich, das hat sich auch, da können wir noch ganz kurz eine Aber Das Klammer ist aufwarten. schwierig, ja. ähm, was, was bei Elektron ja so ist, das war lange Zeit so dieses, nimm mir eine App, die kein Browser ist und äh, irgendwann so, ja, jetzt nutzen es doch alle, weil es funktioniert.
1: Und weil Hat sich damit dieses ist. Vorurteil
0: nicht selber abgeschafft, weil es halt funktioniert? Also, ich, ich finde es okay, dass die angeblich mehr RAM brauchen, ist ja auch nicht mehr so.
1: Naja, ist schon, schon relativ immer noch mehr.
0: Oft. Ja, du musst halt ungefähr einen headless Browser mitschleppen, aber das sind die Es halt, w- Ist halt die Frage,
1: ähm, was, was du für ein Gerät nutzt und äh, ob du da ordentlich ob die aktuell sind, vor allem. ZRAM hast und, und sowas, dann ist es alles nicht so das Problem. Aber wenn du jetzt so ein 4GB äh, Laptop hast, ne? Dann äh, ja. ist das manchmal echt Prost Mahlzeit, wenn du dann Zeug hast, was zu viel RAM frisst, dann bist du echt nicht froh.
0: Also es gibt natürlich die geilen Negativbeispiele ähm, wie Slack. Muss ich ja beruflich auch einsetzen, von daher kenne ich es leider das Problem. Äh, ich ich habe heute auch in den Stream-Rechner Winston weiter noch Gigabyte RAM-Regel eingebaut, aber nicht wegen Slack. <lacht> ähm, das, <lacht> ich kann das Slack und Chrome aufmachen. Wow. Ähm, wow. Nee, also ich, ich finde schon, dass, dass diese Diskussion, dass dieses Vorurteil, dass, dass ähm, äh, was wollte ich sagen? Ähm, wie heißt das Framework? Elektron, habe ich den Namen vergessen. Elektron, danke. Ähm, dass automatisch jede Elektron-App ähm, mehr RAM verbraucht, ist erstmal ein Trugschluss. Es kommt darauf an, welches, welches, welche Version, die damals drauf gebaut wurden und wie sie es aktualisiert haben und was die sonst ja. noch machen. Ähm, das sind aber halt Sachen, mit denen sie die gestartet. Dementsprechend sitzt das Vorurteil sehr tief. Ähm, und dem war dann auch zurecht, weil so, so entwickeln sich Meinungen zu solchen Sachen. Ähm, aber ich denke schon, dass das besser wird. Ich, ich sehe es auch in immer, es, es stellt sich meistens gar nicht mehr die Frage, ob das ein Elektronet ist oder nicht, bei den ganzen Mainstream-Sachen. Von daher denke ich, hat es den Markt ähm, hat es offensichtlich eine Marktlücke gefüllt mhm. und wurde auch gut angenommen und wird gut genutzt. Und jetzt ist dann nicht mehr die Frage, sollten wir es komplett anders machen, sondern machen wir es jetzt so, bzw. machen wir andere Sachen möglich, damit es weiterhin funktioniert. Ja. Ähm, von daher denke ich, hat sich diese Diskussion eigentlich abgeschafft.
1: Ja, ich meine, es gibt auch so Software, die habe ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht probiert, ich glaube, das ist auch elektronbasiert, äh, wie zum Beispiel Zettler, diesen Markdown-Editor, der jetzt gerade auch nochmal kürzlich (lacht) irgendwie nochmal durch meinen Feed auf jeden Fall hart geisterte, ähm, Mhm. weil die nochmal ein neues Video ähm, gemacht haben. Ja. Und weil der halt auch Reference Management kann und so. Also vielleicht würde ich ja Hab ehrlich ich auch gesagt gesehen. dann auch, ähm, falls ich nochmal eine wissenschaftliche Arbeit schreiben m- müsste die dann auch in Markdown schreiben mit so einem Tool wie Settler, was halt echt krass ist. Ähm,
0: das haben wir bei LibreZoom empfohlen.
1: Ja, also es, es hat aber glaube ich seitdem echt einiges an Features hinzugewonnen am Ende noch, oder? Also ja es, schön. es kann auf jeden Fall Fußnoten und alles, was du willst und kannst mit Sotero kombinieren.
0: Ist, die App denn, ist diese App denn auch unter anderen Plattformen außer Linux verfügbar?
1: Zettler ähm, gibt es für alles. Das ist eine Elektron-App. Mac OS, ja, nee, Windows, es gibt auch, es gibt, Debian, Fedora, genau App-Image.
0: Also, das ist genau die Frage, die ich stellen wollte. Macht das überhaupt Sinn, dass die Elektron sind? Ja, Oder nee, äh, nee, haben die nee. einfach gesagt, wir nehmen nichts anderes? Weil ein Markdown-Editor wäre jetzt nicht unbedingt mein erster Impuls. Hey, wir nehmen Elektron. Ich sage, gut, nehmen PHP und Note und dann Viel Spaß, damit geht es im Fall auch. Aber ähm, gut, kann hinter der Kulissen immer noch sein. Egal, du brauchst nicht zwingend einen Browser drumherum drum spannen, damit das tut. Aber wenn die das tatsächlich plattformübergreifend machen, macht es natürlich Sinn. Und das hat natürlich auch ähm, gerade aus sicherheitstechnischen Bereichen, die, die, den Angriffsvektor für sehr viele Programme sehr viel vergrößert, weil man sagen muss, wir targeten jetzt Elektronen. Das ist mal egal. Wir gucken erstmal, dass wir in den Container ja. reinkommen. Ähm, ja, ist, ich hoffe, ich habe das ganz hab Quatsch erzählt. Das
1: ist echt <lacht> Elektronen, aber ja. Ja, ähm, na gut, aber das Beispiel ist klar.
0: <lacht> okay, dann sind wir, glaube ich,
1: mit den Themen soweit durch. Wir sind durch mit den Themen und äh, wir kommen jetzt zu den Events.
0: Okay, jetzt kommen wir zum DAFUG. Ähm, da glaube, Ja, ich, ich glaube auch, dass das hätte fast, ich hatte ich es hatte tatsächlich bei Themen drin stehen, ich hätte eigentlich das Thema drüber reden ja. können, aber lass uns gerne im WTF darüber sprechen, aber es wird ein bisschen dauern. Es gibt eine Suchmaschine für Gesichter.
1: Ja, äh, Clearview AI kennen wir alle, ne? Hm. Nee, ähm, ist aber nicht Clearview Nein. AI. Ist es ist pim Clearview Clearview das. Ja. Und man erkennt es auf den Screenshots im Netz, politik.org-Artikel, dass dies echt nicht so ein gutes Englisch ist. Also ist kein Silicon Valley-Produkt, weil da steht, äh, gibt es so ein, neben dem, über den Bildern dann April 10, 2020, find it on. Das heißt found und nicht find it, ich aber hab, naja. Ich eigentlich.
0: die ganze Zeit, was meint
1: er denn? <lacht> also gut. Ja. Das ist schon Okay. Das ist nicht das Hauptproblem, das ist nicht das Hauptproblem daran. Nee, äh, irgendwie ist es halt nicht so cool, wenn du Sachen hast, mit denen du Gesichter finden kannst äh, und die dann, wenn die dann auch noch gut sind und also quasi gut funktionieren dafür und das macht dieses Tool.
0: Wir sollten es vielleicht ein bisschen simplifizieren. Es ist im Prinzip ja. Google Image Reverse Search mit AI drum, damit die Bilder auch noch so ein bisschen, damit da so eine größere Toleranz drumherum ist, was man noch als identisches Bild erkennen könnte. Ähm. Du hattest eine rudimentäre Gesichtserkennung sogar schon in Google Reverse Image Search vor ein paar Jahren, bis die das gemerkt haben und dann rausgenommen haben. Ähm, mhm. da, da war die AI versehentlich schon weit genug. Ähm, ich weiß, weiß nicht, wollen, wollen wir kurz erzählen, was die Kritikpunkte daran sind, warum das jetzt Leute nicht gut finden.
1: Ja, das wäre gut. Erzähl doch mal. Also Kritikpunkte sind einfach, dass man damit, wenn du dann ein Bild von einer Person machst, ähm, zum Beispiel im öffentlichen Raum, du rausfinden kannst, wer diese Person wahrscheinlich ist, was diese Person sonst so gemacht hat Oder wenn du hast du hast einen Arbeitskollegen, du nimmst das Bild von dem Xing oder linkedin profil packst es in so eine Suchmaschine rein, findest raus, dass die Person sich, keine Ahnung, zum Beispiel äh, in der LBQT Plus Community <lacht> engagiert ist, habe ich jetzt richtig gut. Verkackt. Ich habe da noch eine MFG-Empfehlung. Ähm, und äh, dann sagst du es deinem Chef, weil der alle Homosexuellen hast oder so. Weiß ja nicht, ne? Also das sind einfach so Sachen, du kannst damit halt hart äh, Informationen beziehen über Personen und äh, dann äh, Leuten das Leben quasi zur Hölle machen. Du kannst damit halt richtig hartes Doxing betreiben. Stalker, liebe ja. diese Suchmaschine.
0: Ähm. <lacht> um. Das ist durchaus richtig. Ähm, was ich hier kritisch finde, aus rein technischer Sicht, ist, dass hier öffentlich zugängliche Informationen genommen wird und dann eine AI dran gehangen wurde. Ob das jetzt deswegen alleine schlecht ist, weil damit eben Informationen verknüpft werden können, die sowieso frei zugänglich sind? Nur weil es dann eben auf eine effizientere Weise gemacht wird, ist jetzt so ein bisschen das Gedankenexperiment, ob es dann deswegen schlechtes oder verboten gehören soll. Das, das ist die Argumentation, die wir seit Jahrzehnten, oder seit Jahren und mittlerweile durchaus ein jahrzehnt mit Gesichtserkennung haben. Ganz normal, auch im öffentlichen Raum. Das ja. ist die äh, Debatte, die London jährlich führt. <lacht> und jedes Mal sagt, ja, wir guckt eigentlich keiner an, aber da hängen halt Kameras, macht halt, ähm, und, ähm, was jetzt hier halt das das Spannende ist, ich habe ich habe das tatsächlich mal ausgeholt, also ganz kurz, ich, ich mache mir da keinerlei Illusionen, wir streamen gerade in unseren Gesichtern live auf YouTube, ich, ich mache seit, äh, ungefähr zwölf Jahren Videocontent, ähm, um mein Gesicht und meine ID mache ich mir jetzt nicht mehr großartig Sorgen, die ist draußen. ähm, und ich habe das mal mit einem frischen Bild von mir probiert, was ich noch nebenbei hochgeladen hatte. Und er hat sehr viel gefunden äh, in, äh, was war das, Pimview? you Doch, Pim-Eis. Äh, ich kläre für Pim-Eis. Und ähm, auch Sachen, wo ich noch keinen Bart hatte, wo ich eine völlig andere Frisur hatte, wo ich noch Hut getragen habe vor vielen Jahren. Also, ähm das funktioniert. Und das hat sich damit gesteigert. Ähm, Das Problem, was jetzt hier eben ist, ist, dass da eben, wie Peter gesagt hat, und ich sag gleich, wie man die Abkürzung richtig ausspricht in meinem MFG, ähm, dass man damit eben Informationen verknüpfen kann, die man vielleicht nicht möchte, dass die verknüpft werden. Und da ist jetzt für mich die Frage, ist die Konsequenz daraus, dass ich Sachen hinterher stelle und hoffe, dass andere sie so nicht finden oder dass ein bestimmter Personenkreis sie so nicht findet, aber ich mache sie ja trotzdem öffentlich ins Netz rein, das Argument dafür, diese Technik zu verbieten? Oder sollte man eher daran anders rangehen und sagen, hey, du musst ein Bild hochladen und das kann jeder finden und da muss man sich jetzt aufgrund praktischer Beispiele wirklich mal bewusst sein, das wirklich mal glauben und nicht sagen, ja, ja, aber ich mache es trotzdem und dementsprechend sein Konsumverhalten und sein Nutzungsverhalten
1: ändern. <lacht> Wobei ist es halt so, hast du es immer unter Kontrolle, bei was für Gelegenheiten du fotografiert wirst und dass es dann hochgeladen wird. Und das ist natürlich nicht so. Und da ist einfach das Problem.
0: Da haben wir aber eine Absicherung gegen. Das, was du beschreibst, ist das Recht an deinem eigenen Bild. Wenn jemand ein Bild von ja. dir hochlädt, was du, was er gemacht was nicht du gemacht hast, oder... Aber
1: dann gibt es panorama man, ist völlig Freiheit, egal, dann bist du wieder gefehlt. Was gefickt.
0: du nicht... Ja, ganz kurz. Aber wenn du, wenn jemand anderes von dir ein Bild hochlädt, auf dem du drauf bist, lassen wir jetzt mal kurz den Demonstrationsbereich weg, das ist man mal eine eigene Rechtswissenschaft mittlerweile... Ähm, da, ab dem Moment hast du natürlich keine Kontrolle darüber, weil in dem Moment machst du es nicht selber, das heißt, du musst rechtlich Anspr- äh, Ansprüche geltend machen und sagen, ich habe ein Recht an meinem eigenen Bild, ich möchte darauf wenigstens zensiert werden, das Recht hast du auch bei Panoramafreiheit, Peter. Ähm, ja, aber es ist,
1: es ist, weißt du, das ist schön, wenn du ein Recht hast, aber wenn es n- quasi nicht entforsbar ist, dann ist es halt einfach bin schwierig. Bin ich völlig
0: bei dir, vor allem, du musst ja erstmal, bin ich völlig bei dir, du musst ja auch mitkriegen erstmal, dass es dieses Bild Eben. gibt. ja. Das ist das Problem. Aber also trotzdem frei unmöglich. zugängliche Information, die zusammengelegt wird. Aber das ist ja nicht das Problem, dass diese Suchmaschine existiert, sondern dass ein anderer Idiot von dir ein Bild gemacht hatte. Wo setzt du da an? Ich finde das ein echt spannendes Experiment. Andererseits möchte ich, möchte da jetzt nicht technikpauschal verbieten, weil sie etwas tut, was sie kann.
1: Verbieten einfach alle Kameras. Äh, ja, okay. Sagst du nur noch Audio.
0: <lacht> 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 das, ich sehe, ich sehe nicht, dass die Rechtslage bei PIMW, sondern sehr viel früher ansetzen müsste.
1: Das stimmt. Da gebe ich dir Aber nichtsdestotrotz,
0: nicht, nichtsdestotrotz haben wir jetzt diese Situation, in der das so möglich ist. damit muss man sich auch auseinandersetzen. Ja. Es gibt die Realität und die praktische Anwendung. Ähm, es, es gibt die, die theoretische Anwendung und die Realität. Die Realität ja, ja.
1: und die praktische Anwendung. In den USA gibt es
0: da durchaus Unterschiede. Also ich sehe seh da mir da keine Schuld bewusst. Ähm, <lacht> ähm, was, was PimVio so inter- äh, Pim-Vio, verdammt, warum Pim so interessant Pim-Eis. macht, ähm, ist, dass du das kostenlos nutzen kannst. Du kannst dann Clear Eyes und Pimview. Clear Pim, sorry. Nächste Woche habe ich dann alle Trademark-Beschwerden der Welt im, im, im Postkasten. Mhm. Ähm, was die so interessant macht eben, ist, dass du da sowohl, also da, dass, ähm, dass dieser Funktionsumfang verfügbar ist über verschiedenste Anwendungen mit ClearView AI und Amazon und Facebook und so weiter und wie ist die Bude, die Facebook gekauft hat, schon wieder vergessen. Egal. Das war das war kein Geheimnis. Wir wussten alle, dass es das gibt. Strafverfolgungsbehörden ja. arbeiten mit ähnlichen Sachen, das äh, AFIS-System in den USA sowieso. Ähm, kein Geheimnis. Was jetzt hier so besonders ist, ist, dass diese Suchmaschine kostenlos zugänglich ist. Du kannst da ohne einen Account zu erstellen mal sagen, hey, hättest du noch ein Bild für unser Dataset? Und dann suche ich nach Bildern, die auch so aussehen. Ähm, <lacht> ich weiß genau, dass das Bild, was ich gemacht habe, jetzt auch zumindest bei denen liegt, logischerweise. Du musst dann eingeben, dass das ein Bild von dir ist und da zustimmen, dass, dass du das darfst und so, und sagen, Motto, damit man da später nicht die Firma für verklagen kann, sondern den potenziellen User, lieber Peter.
1: Du wolltest einfach sagen. Ich habe nur geschworen, dass das Bild von mir ist. Ach
0: so. Okay, ja gut, das haben hab wir jetzt im Podcast nicht gehört. Ähm, genau, du musst das eben bestätigen und so weiter, aber klar, Haken setzen kannst du auch, ohne dass es stimmt. Ähm, und das ist ihm frei zugänglich. Und das macht das Ganze eben sehr, sehr, sehr sehr, sehr viel realer, als eben irgendwo da hinten hat Amazon jetzt dann mit mit den USA dann jetzt so bündelt, dass sie das ein Jahr lang nicht mehr mit den Polizeibehörden machen, was auch Augenwischerei ist, weil sie machen es trotzdem,
1: weil sie machen es ja über Dienstleister. Ja, das eine Jahr, ne? Völlig egal. Also,
0: ja, Das das war eh wirklich Augenwischerei. Aber egal. ähm, GPR. Stimmt, ja, stimmt. Ähm, Was jetzt, das ist jetzt eben dadurch, dass es frei zugänglich wird, ist es eben sehr viel realer geworden. Und deswegen haben da jetzt Leute sehr viel mehr ein Augenmerk drauf. Dementsprechend hat da jetzt auch Netzpolitik auch einen Artikel drüber geschrieben. Ähm, Und ich denke tatsächlich, dass wir in einer Situation sind, wo wir ganz offensichtlich können wir Technologie nicht verhindern. Die völlig andere Diskussion ist, ob man das tun sollte, aber wir können es derzeit nicht und das dementsprechend existiert es und wir haben gerade noch es hat Jahre dort da abzuschalten. Was glaubst du? wir arbeiten jetzt schon seit seit sehr vielen Jahren noch in den USA damit an einer Legislatur, an einer Gesetzeslage überhaupt, und wie man mit solchen neuen Umgebungen der Gesichtserkennung und von KI und AI überhaupt umgehen soll. Und haben da immer noch kein brauchbares Ergebnis, weil wir den Umfang der Technik noch nicht verstanden haben. Bis dahin, gleiche Thema wie bei allem anderen. Solange du die, die Grundlage nicht verstehst, kannst du keine Gesetzeslage dazu machen. Ähm, das Problem haben das, wir immer noch. Das
1: sagst du so, aber das passiert. Ja, nee, nee, keine Frage.
0: Es wird trotzdem versucht. Ja. Dementsprechend, also. so ist es halt leider auch. Ich will nicht sagen, dass dir so klug zu und sagen, wir verstehen das, deswegen machen wir es nicht. Nee, nee, passiert trotzdem. Aber dementsprechend ist es manchmal ineffektiv und nicht hilfreich. In das den meisten ist Keilen, so. sehr oft so. Das ist, das ist absolut unbestritten. Ähm, Dementsprechend muss man jetzt eben hingehen und sagen, okay, wir haben jetzt diese Situation, verbieten wir Technik oder machen wir Regeln drumherum? Und dann wie entforcen wir die und dann in Ländern und außerhalb und so Äh, weiter? Wie machen wir
1: international durchsetzbare Regeln dazu, ist halt quasi das Problem. Und schon schon mit dem Wort international ist halt klar, okay, es wird super kompliziert. Ne, weil dann dem hast du wird F- Jahre nicht eine Rechtsordnung, sondern wie viele Länder haben wir auf dem Planeten? Gut, nicht alle sind relevant, aber wir haben ungefähr 200 Staaten. Also, pff, ja. go figure. Das ist halt ähm, kein Spaß. Dann haben
0: wir ja auch noch, dann haben wir auch noch diese, diese, schönen Edge, diese schönen Edge-Cases, die ich, die ich in dem Fall tatsächlich sogar nachvollziehen kann. Ähm, wenn da jetzt, wenn da jetzt, äh, hier ist die Firma PimEyes, ähm, hingeht und sagt ähm, hey, wir haben da jetzt in den letzten fünf Jahren unser Geschäftsmodell mitgemacht. Welche Begründung habt ihr, um jetzt uns zu verbieten? Und dann können sie auch Schadensersklagen, so was geht in den USA. Da wird jetzt eine Grundlage mitgeschaffen. Ähm ja, es, es, es bleibt spannend. Aber die einzigste Konsequenz ist, die man selber ziehen kann, ist, denkt de facto nochmal nach, was ihr ins Internet stellt. Ihr könnt im Zweifelsfall nicht verhindern, dass Informationen verknüpft werden, wenn sie frei verfügbar sind. Oder selbst wenn sie nicht frei verfügbar sind. Irgendwann gehen die mit Facebook ein und sagen, hey, auch private Profile, API-Key, vielen Dank. Oder es gibt eine Sicherheitsdruck und die greifen es trotzdem ab. Das Startup hat er hat Facebook danach gekauft. Und ja. die gesagt haben, okay, bevor das rauskommt, machen wir das lieber selber weg. Ähm <lacht> also man kann sich halt nicht sicher sein. Das ist einerseits schade, weil man sich damit nicht darauf verlassen kann und selber denken muss. Andererseits finde ich es auch sehr praktisch, wenn man selber denken muss. Also ähm, es, es läuft halt auf sowas hinaus. Ich sehe nicht, dass wir damit rechtlich in den nächsten Jahren auf irgendeinen grünen Zweig kommen, weil wie gesagt, Sachen, die man nicht verstanden hat, kriegt man nicht reguliert. Aber man versucht es und macht es dabei in den meisten Fällen schlimmer oder im schlimmsten Fall legal. So, ähm, ja, auch im in den besten USA, Fall auch nicht gerade in Deutschland gesehen haben. Ja, ja, aber es ist definitiv ein schönes WTF. Ähm, ich nehme an, dass wir damit auch ein, äh, entschuldigung, wie heißen wir jetzt? Da ähm, dass wir damit der jetzt auch der ein, ein w-
1: WTF der 14 Tage.
0: Weißt du, wenn du, du übernächste Woche die ganze Sendung übernimmst, dann muss ich das nicht mehr fortschlagen. Ähm, Sehr gut. Ich freue mich. <lacht> ich denke mal.
1: Das wird super langweilig, da rede ich nur dann, und dann mache ich ganz viele Pausen. Nur und was meint
0: <lacht> 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 Ja, ich schneide das raus. Ähm. Ja, ich denke mal, dass wir damit auch genug Diskussionsgrundlage geboten haben. Dementsprechend E-Mails an podcast.nürz.de oder auf Twitter ja, oder, oder, oder auf anderen Social
1: Dann könnt ihr auch noch ja. untereinander diskutieren. Das ist richtig cool. Aber
0: denkt dran, das ist frei verfügbare Information, die irgendwann mal verknüpft werden ja, könnte. Also, so, nehmt einen neuen Nickname,
1: den ihr sonst noch nirgendwo verwendet habt. Nennt euch einfach Würfel. <lacht>
0: Also, als wir sowas zuletzt gesagt haben, haben uns Zuhörer Bilder von Toiletten geschickt in Rechenzentren. Ja. Also, ich bin vorsichtig mit euch nachsagen. Okay.
1: Nennt schön. Würfel. So,
0: viel, so viel zum Dafuk und wir kommen jetzt zum MFG-Musik für Game-Tip. Peter, bitte.
1: Ja, da habe ich äh, ehrlich gesagt nicht viel. Ich hatte irgendwie. Ich weiß auch Den nicht, hatten wie wir das auch schon
0: mal, möchte ich sagen.
1: Was? Hatten wir schon mal? Wirklich? Das hatten wir schon mal?
0: Ja, aber sag's ruhig trotzdem.
1: Ja, ich, ich hatte. Ähm Einfach, habe jetzt einfach geschaut, weil ich habe in den letzten zwei Wochen keine, äh, keinen Film geguckt und als Serie habe ich ein bisschen Modern Family mitgeguckt, die zehnte Staffel. Uh. Äh, aber ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht so meine Serie. Also, es ist ja. unterhaltsam, aber ja, passt schon. Ähm, ist irgendwie.
0: <lacht> Es lief halt und ich war zu faul zum Umschalten. Ja,
1: ja. Nee, nee, meine Freundin wollte <lacht> das gucken. und äh, Ah, ja, okay. Da die gerade äh, hartgeistig arbeitet an Sachen, ähm, kann ich verstehen, dass sie dann einfach mal zwischendurch abschalten will. Das ist auch gut. Nee, ähm, die die Uncensored, Uncensored Library in Minecraft habe ich hier. Und ähm, ich hatte eigentlich auch noch was anderes mit Bildern von der Arktis von vor 100 Jahren und jetzt, aber das war mir zu deprimierend, von daher nur diesen Link. <lacht> Schön, ähm, dass du es trotzdem erzählst. Ja, der, einfach mal, damit ich auch mal zeige, was ich noch äh, verschieden habe, da könnt ihr euch dann mal könnt ihr mal reinschauen und dann da rumlaufen und schauen, wie man da Bücher lesen kann äh, in Minecraft. Pff, krasse also Sache. Also
0: was da gemacht wurde, man sollte das Projekt vielleicht ganz kurz anreißen wenigstens, weil sonst Die haben so ein riesiges Gebäude gebaut. Das ist jetzt mal nicht so schwer. Die haben eine große Bibliothek gebaut, ähm, Originalmaßstab ist bei Minecraft immer relativ egal. Wir haben eine große Bibliothek <lacht> gebaut und haben da drin eben verboten zensierte oder verfolgte Bücher und, und Sachen, Werke von Autoren eben abgebildet. Und haben da drin auch teilweise, wie Peter gesagt hat, man kann sie auch teilweise lesen. Das ist ein DSGV-Problem, da beschäftigen wir uns irgendwann mal. Ähm, mm, und Das ist ja dann, ja, ja. Ähm, kann man auch darin lesen und ähm, das ist ein öffentlich zugänglicher Server, der ist geproxied, der ist geshared und so weiter. Und da kann man aus, aus aus kritischen Bereichen der Welt, wo das eben verboten ist, darauf zugreifen. Und das ist ein Künstlerprojekt. Mhm. Und das wird seit seit mehreren Mo- Ich bin da, also ich der da Meinung, dass wir vor Monaten darüber berichtet haben. Und ähm, es wird weiterhin geführt. Und ähm, auch geupdatet <lacht> tatsächlich. Also kommt ja mal, da, mal was dazu. Von daher, das ist ein nettes Projekt. Das finde ich schön.
1: Ja.
0: Nicht, dass es das geben muss, aber dass es das dann gibt. Ähm so, was ach, mehr hast du
1: gar nicht. Mehr habe ich nicht.
0: Ja gut, ähm, ich empfehle an dieser Stelle für meinen MFG die Nerds zum Extra Folge 24 mit dem Titel LGBTQ, Q, IAA und CSD für Menschen, die Probleme mit solchen Abkürzungen haben, wie Peter gerade. Ja, ich ähm, habe es in mir dieser nicht Folge.
1: aufgeschrieben und es sind zu viele Buchstaben. Du bist ein LGBTQ gescheitert. Ja und ich habe einen Buchstaben vergessen.
0: Und fast kreativ in der Reihenfolge. Aber egal. Ja. Ähm, wir erklären diese ganzen Berichte, Begrifflichkeiten. Was ist mit Ella drin? Was steht?
1: Und drin ist. Hallo, ist das schon mal gut? Ja, super.
0: Ähm, wir berichten in dieser Folge ausführlich über was diese ganzen Abkürzungen bedeuten. Ähm, ich habe im Prinzip damals mit dem Pierre zusammen ein Quiz gemacht. Wir kamen gerade vom CSD zurück und ähm, ich habe ihm Abkürzungen gegeben und er musste mir erzählen, was er denkt, was das bedeutet, und dann habe ich ihm erzählt, was es wirklich bedeutet. In manchen Fällen hat der Pierre auch recht, muss man ihm halten Ist recht aufschlussreich. Wurde tatsächlich, das, das sind so Sachen, die, die ähm, machen wir ja unabsichtlich. Manchmal werden wir dann ja auch irgendwie als Referenz dann rangezogen. Sie sehe ja die Backdings, wo wir dann manchmal verlinkt werden mit. Also es scheint nicht alles Quatsch gewesen zu sein, was wir erzählt haben. Also wir werden. Noch als Referenzmaterial genutzt, kann man sich gerne anhören. Dann, ähm, was habe ich noch? Genau, ich habe Colony geschaut, ähm, was ja von USA Networks abgesetzt wurde in der dritten Staffel, wo es langsam mal spannend wurde, aber ich fand es trotzdem schön, dass es so viel passiert. Das kann man sich noch mal anschauen. Ähm, und findet immer noch neue Sachen. Das kann ich gerne empfehlen. Ähm, ähm, wenn ihr Feedback habt für diese Folge, dann schreibt eine E-Mail an podcastnerdzum.de, kommt in unseren Chat unter nerdsum.de slash Chat, sowohl Matrix- als auch Telegram-Zugang ist möglich. Und ähm, teilt uns eure Gedanken mit, lasst es uns wissen und ähm, ich würde sagen, damit sind wir eigentlich schon am Ende und hören uns in zwei Wochen wieder. Also vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, bis übernächste Woche. Tschüss, ciao.